0: Studio Delta, Studio, Delta, Studio Delta, Telia. Telia. Telia.
1: φίλοι και πάλι μαζί Σάββατο πρωί όπω πάντα με παραμύθια και σήμερα παραμύθια από τη Λευκορωσία Μουσική Καλημέρα στους φίλους μας που μας ακουν πληκτρολογώντα πληκτρολογώντας 3W studio Delta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες τι οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. <στονική> Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Ταμ- Καλημερίσω και του συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Κινάμε με μουσική και μετά αρχίζουμε με τα παραμύθια μας από τη Λευκορωσία. Μαγική Φλογέρα Ποιος μπορεί να ξέρει αν αυτή η ιστορία έγινε στα πολύ παλιά χρόνια ή μήπω δεν ήταν και τόσο παλιά και έγινε έτσι στα αλήθεια ή όχι Κανείς πια δεν ξέρει σίγουρα Έτσι λοιπόν θα διηγηθούμε την ιστορία που έλεγαν οι παππούδες στα εγγόνια τους και εκείνα στα δικά τους εγγόνια Ήταν κάποτε μια χώρα κάπου μακριά πάνω στη γη και εκεί οι άνθρωποι ζούσαν ειρηνικά και ευτυχισμένα Η γη που είχαν τους έφτανε και τους περίσευ δεν πήρε ζωέ τον άλλον, και όταν κάποιο τύχαινε να έχει μπελάδε, οι συνάνθρωποι του τον βοηθούσαν να ξεπεράσει τι δυσκολίε του. Αλλά είδε καιρό που εμφανίστηκε ξαφνικά σε αυτή τη χώρα ένα φοβερό και τρομερό φίδι. Αυτό απόκτησε τη συνήθεια να, τη, να τριγυρνά και να κλέβει τα υπάρχοντα των ανθρώπων και μετά να πηγαίνει στη φωλιά του. Έκλειψε τόσα πολλά που δεν ήξερε πια που να τα βάλει. Η φωλιά του δεν ήταν αρκετά μεγάλη, έτσι σκέφτηκε να χτίσει ένα κάστρο. Αλλά δεν ήξερε πως να το φτιάξει και από πάνω ήταν και τεμπελόφιδο. Δεν είχε μάθει να δουλεύει. Έτσι λοιπόν άρχισε να πιάνει ανθρώπους και να τους πηγαίνει στο βασιλείο του. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να χτίσουν το κάστρο για το φίδι. Έπρεπε να σκάψουν βαθιά αυλάκια και να υψώσουν μεγάλους φράχτες. Και διέταξε του υπηρέτε του, του φύλακε και τα ψευτοπαλίκαρά του να δέρνουν και να τιμωρούν αλίπητα του ανθρώπου. Μέρα νύχτα οι άνθρωποι μοχθούσαν για το φίδι, ζούσαν φτωχικά και καταργώντασαν την πικρή του σμήρα και πεθαίνανε πριν την ώρα του. Το φίδι συνέχισε τη δουλειά του και εχμαλώτιζε όλο και πιο πολλού ανθρώπου, που με τη σκληρή του δουλειά χτίζανε αμέτρητα κάστρα, φτιάχνιξαν δρόμους για να τα συνδέουν μεταξύ του και υψώσανε γερού φράχτε για να τα προστατεύουν. Οι άνθρωποι πρίζονταν από την πίνα, πεθαίνανε σαν δυσμίγες. Τα πράγματα χειροτέρευαν όσο περνούσε ο καιρό. Και δεν μπορούσε κανείς να ξεφύγει από το φίδι. Αλλά ήρθε καιρό που το φίδι γέρασε πια και ανήμπορο βαριανάσαινε ξαπλωμένο. Δεν μπορούσε πια να πιάνει του ανθρώπου και να του αρπάζει τα υπάρχοντά του. Εκείνο τον καιρό οι υπηρέτε του φιδιού, οι ψευτοπαλικάράδες φύλακε, είχαν πια μεταβληθεί και οι ίδιε οι αφεντάδε και άρχισαν να ξεκλιστρούν από τα κάστρα του φυδιού και να κυνηγάνε ανθρώπου. Η ζωή τώρα με τους Αφεντάδε έγινε ακόμα χειρότερη για τους ανθρώπους από ότι ήταν πρώτα με το γέρικο και δύναμο φίδι. Και πού να κρυφτείς για να μην σε βρούν. Όλη η χώρα γεμάτη από δάφτους. Για να ξεχωρίζουν... Με κάποιο τρόπο, από του ανθρώπου, οι αφεντάδε καρφιστήκαν διάφορα καινούργια ονόματα και παρατσούπια για του εαυτού τους. Μερικοί έλεγαν τον εαυτό του Λίκο ή Αρκούδα ή με το όνομα κάποιου άλλου ζώου, μερικοί Γεράκοι ή Κοράκοι, και μερικοί έδιναν στον εαυτό του το όνομα κάποιου δέντρου. Έτσι, οι αφεντάδες μετατρέπηκαν σε Λίκου, Γουρούνάνθρωπου και Λεύκε, ενώ οι απλοί άνθρωποι άκουγαν στο όνομα Κτίνη. Οι άνθρωποι υπηρετούσαν το καχεκτικό φίδι, υπηρετούσαν τους αφετάδες τους και τους τα έδιναν όλα όσα είχαν μέχρι την τελευταία σταγόνα από τα υπάρχοντά τους. Ζούσαν και δούλευαν μέσα στο κρύο και την παγωνιά χωρίς να μπορούν να χαρούν τη ζωή. Αυτή ήταν η ζωή τους. Μερικοί πέθαιναν, γεννιόντουσαν άλλοι, αλλά η ζωή τους δεν καλυτέρευε ποτέ. Ούτε ήξερε κανείς τι να κάνει για να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Και τότε σε αυτή τη χώρα γεννήθηκε ένα χώρι, ένα ασθενικό ασθενικό πλασματάκι. Η υγεία του ποτέ δεν καλυτέρευε και ήταν τόσο αδύναμο και άρρωστο που ακόμα και οι θα το ενοχλούσαν. Ούτε καν το έβαζαν να δουλέψει για αυτούς, κανένας δεν το ήθελε. Μεγάλωσε και έγινε άτρας, αλλά έπαιζε μόνο με τα παιδιά, σαν, ήταν, σαν να ήταν ακόμα παιδί. Και οι άνθρωποι του έβγαλαν το παρατσούκι Ιβάν ο Αγαθούλης. Το χειμώνα ο Ιβάν Ο Αγαθούλης καθόταν κοντά στο τζάκι και έφτιαχνε παιχνίδια από ξυλάκια και το καλοκαίρι έπαιζε με την άμμο στην προσινή αυλή της καλύβας του. Μια μέρα εμφανίστηκαν τρει γέροι στο χωριό όπου ζούσε ο Ιβάν Ο Αγαθούλης. Όπου και να μπαίνανε βρίσκαναν τις καλύβες αδιανές. Πουθενά ένα άνθρωπος, οι αφεντάδες τους είχαν βάλει όλου να δουλεύουν. Οι γέροι πήραν χαμπάρι τον Ιβάν και μπήκαν στην αυλή του να ξαποστάσουν λιγάκάκι. Κάθισαν, ξεκουράστηκαν, γέμισαν τα τσιμπούκια του καπνό, έψαξαν τις τσέπες τους για, τα, για τσακμακόπετρα, για να ανάψουν φωτιά. Κανένας δεν είχε τσακμακόπετρα. Οι γέροι ζήτησαν από τον Ιβάν φωτιά. Ο Ιβάν μπήκε στην καλύβα, πήρε μερικά αναμένα κάρβουνα από τον τζάκ και τα πήγε στους γέρους. Οι γέροι άνοψαν τι τους, ευχαρίστησαν τον Ιβάν και το ρώτησαν τι κάνει όλη τη μέρα στο σπίτι. «Παίρνω μια χουφτά μου από εδώ και τη από την άλλη πλευρά» ήταν η απάντηση του Ιβάν. Ό,τι και να κάνα, θα πήγαινε έτσι και αλλιώς στον αφέντη, γι' αυτό δεν έχει καμιά σημασία τι κάνω. Οι γέρια ακούσαν τον Ιβάν, κουνήσαν τα κεφάλια τους, πήραν τις λύρες τους και αρχίσαν να παίζουν ένα γρήγορο και όμορφο σκοπό. Την πρώτη φορά που έπαιξαν έδωσαν σοφία στον Ιβάν. Τη δεύτερη φορά που έπαιξαν, του δώσαν ταλέντο, στη γλώσσα και στη μουσική. Την τρίτη φορά που έπαιξαν, γέμισαν την καρδιά του με θυμό ενάντια στους αφετάδες. Οι γέροι φύγανε. Ένιωσε τις σκέψεις του να γίνονται καθαρότερες. Ένιωσε να ξεχειλίζουν μέσα του ο στην καρδιά του ενάντια στους αφετάδες. σε λοιπόν να ετοιμάζει τα πραγματά του για να φύγει, θα πήγαινε να δει όλο τον κόσμο. Έφτιαξε μια φλογέρα τόσο χαρούμενη που όταν έπεσε με αυτή τον άκουγαν όχι μόνο οι άνθρωποι, μα και τα πουλιά και τα ζωά. Ο Ιβάν άρχισε να τριγυρνά ανάμεσα στους ανθρώπους παίζοντας τη μαγική του φλογέρα και λέγοντάς του την αλήθεια για το φίδι και τα ψευτοκπαλή του. Τα μάτια των ανθρώπων άρχισαν να ανοίγουν μπροστά στην πραγματικότητα. Κατάλαβαν ότι ο κόσμο ήταν γεμάτο από μεγάλε αδικίε. Μερικοί διαφεντεύουν του ανθρώπου και άλλοι γνωρίζουν μόνο στενοχώριες και μερικοί έχουν πλούτη αμύθετα και άλλοι πεθαίνουν από την πίνα. Όπου και αν πήγαινε ο Ιβάν, οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται και να κρίνουν λογικά και να κάνουν όπω του δίδασκε. Αρπάζαν τι τσουκράρε και τα τσεκούρια και πολεμάγανε του αφεντάδε. Οι αφεντάδε δεν είχαν παρά μόνο μια έγνοια του νου πώ να ξεφορτωθούν τον Ιβάν. Μασέψαν στρατό και βγήκανε στην αναζήτησή του. Ακούγανε μια φωνή να έρχεται από την Ανατολή. Ορμάνε κατά Τα σπαθιά κουδουνίζουν. Ένα δάσος από τα υψώνονται και τα όπλα βροντάνε. Αλλά πού είναι ο Ιβάν. Όχι, δεν ήταν εκεί. Οι αφεντάδε και ο στρατό σταματάνε για να φουγκραστούν. Ξαφνικά ακούνε μια φωνή να έρχεται από τη Δύση. Είναι η φλογέρα του Ιβάν που παίζει, καλώντα του ανθρώπου να ξεσηκωθούν και να δώσουν τη μεγάλη του μάχη. Είναι μόνο μια ηχό που ξυτελίγεται και ταξιδεύει από χωριό σε χωριό και από χώρα σε χώρα. Οι αφεντάδε ορμάνε κατά τη Δύση. Τα άλογα του πετάνε σαν τον άνεμο. Τα σπαθιά του κουδουνίζουν, τα όπλα του βροντάνε. Μα πού είναι ο Ιβάν, κανεί δεν ξέρει. Και από τότε οι φύλακε, οι μπράβοι του φεδιού, δεν βρίσκουν ησυχία. Δεν προλαβαίνουν καλά-καλά να ακούσουν τη φλογέρα να παίζει και πεθαίνουν από την τρομάρα του. Περιμένουν την καταστροφή όπω το βόδι περιμένει το μαστίγιο. Αλλά η φλογέρα ακόμη σφυρίζει. Η φλογέρα ακόμη παίζει και η ηχό απλώνονται στον κόσμο μαζεύοντα τους ανθρώπου. Ο Ιβάν δεν πιάνεται. Τα όπλα δεν μπορούν να τον σκοτώσουν. Καταφέρνει να περνάει παντού. Δεν γνωρίζει εμπόδια. Και η φλογέρα παίζει. Παίζει ασταμάτητα και όταν έρθει ο καιρό όλοι οι αφεντάδε θα πάρουν τρόμο. Πλούσιος. Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν δύο αδέλφια. Ο ένα ήταν φτωχό και ο άλλο πλούσιο. Ο πλούσιο αδερφό επιτύχε πολλού δούλου, δεν δούλευε ποτέ. Ενώ ο φτωχό έπαιρνε το καλάματο του και πήγαινε κάθε μέρα για ψάρεμα στη λίμνη για να βγάλει το ψωμί του. Κι τη μέρα να παντρευτεί ο γιο του πλούσιου, και ο πατέρα του έστεισε γλέντι τρικούβερτο για το γάμο, και πολλοί προσκαλεσμένοι κατέφθασαν. Θα πάω κι εγώ. Στο γλέντι σκέφτηκε ο φτωχό αδελφός. Με ένα καρβέλι ψωμί, ψωμί που δανείστηκε από τους γυτόρους ξεκίνησε για το γάμο. Βλέποντας τον φτωχό αδελφό του με ένα καρβέλι ψωμί ο πλούσιο αδελφός δεν τον άφησε να περάσει στο κατόφλι. Τι σε έφερε εδώ. Ήμπω σαφίρε μου δίνεις αν τα μούτρα σου χάσω από εδώ. Και τον έδιωξε. Ο φτωχό αδελφός πληγώθηκε κατά κερδά. Πήρε το καλάμι του και πήγε στη λίμνη. Γρήγορα η παλιά βαρκά του βρέθηκε στη μέση τη λίμνη. Και εκεί κάθισε όλη τη μέρα ψαρεύοντα, αλλά δεν έπιασε παρά μόνο λίγα μικρά ψαράκια. Πήρε να βραδιάζει. Σκέφτηκε λοιπόν ο φτωχό ψαρά. Θα δοκιμάσω την τύχη μου άλλη μία φορά. Έριξε την πετουνιά και έπιασε ένα ψάρι. Μα τι ψάρι! Δεν είχε ξαναδεί τέτοιο σε όλη του τη ζωή. Τόσο μεγάλο ήταν. και όλο ασημένιο. Ήταν θαύμα να βλέπει αυτό το καταπληκτικό ψάρι. Και πως ευτυχισμένο τον έκανε να νιώθει και ήταν έτοιμος να χώσει το ψάρι στο σάκο του, όταν ξαφνικά αυτό γύρισε και το είπε με ανθρώπινη λαλιά. «Μη με σκοτώσεις καλέ μου άνθρωπε, άφησέ με να ξαναγυρίσω στη λίμνη». Ο ψαράς σκέφτηκε τα παιδιά του και είπε «Μα δεν μπορώ να σε αφήσω να φύγεις και εγώ πειρασμένος είμαι και τα παιδιά μου πάει πολύ καιρό από αυτά που φάγανε κάτι καλό για τελευταία φορά». Πώ μπορώ να γυρίσω στο σπίτι με άδεια χέρια. Αν είσαι τόσο φτωχό, θα σε βοηθήσω, είπε το ψάρι. Βάλα το χέρι σου μέσα στο στόμα μου και θα βρει εκεί ένα χρυσό δαχτυλίδι. Ο ψαρά σκέφτηκε λιγάκι και μετά είπε: Φοβάμαι με μου δαγκώσει το χέρι. Αν μη φοβάσει, δεν θα στο δακώσω. Ο ψαρά μάζεψε όσο κουράγιο είχε, έχασε το χέρι μέσα στο στόμα του ψαριού και τράβηξε έξω το χρυσό δαχτυλίδι. Και τι θα κάνουμε με αυτό. Αυτό το δαχτυλίδι δεν θα με θερέψει". Μην ανησυχεί, θα σε θρέψεις και πολύ καλά, μάλιστα. Άντισε τη βάρκα σου από τα ψαράκια και πέταξε μέσα στο δαχτυλίδι. Αμέπω, αμέρχον. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να πάλει ο ψαρά το χρυσό δαχτυλίδι στον πάτο τη βάρκα και είδε μία στίβα από λεφτά. Ο φτωχό ψαρά άφησε το ψάρι να φύγει και τράβηξε γρήγορα προ την όχθη. Εκεί έβγαλε το πουκάμισό του, τύλιξε μέσα σε αυτό όλα τα λεφτά και ξεκίνησε για το σπίτι του. Και από εκεί γινή τη μέρα και έπειτα ο φτωχό αδελφός ζούσε βασιλικά. Έκτασε ένα καινούριο σπίτι, προσκάλασε κόσμο και ξεχαριστά εγκαίνια. Αλλά ο πλούσιος αδελφός δεν ήταν προσκαλεσμένος γιατί ο φτωχό αδελφός δεν μπορούσε να του συγχωρέσει την προσβολή που το έκανε. Και όταν ο πλούσιος αίματος το φτωχό αδελφός είχε χτίσει καινούριο σπίτι και έκανε γλέντι, είπε στο γιό του. Πήγαινε και δες τι κάνουν εκεί. Το αγόρι έτρεξε στο σπίτι του θείου του, είδε το κλέδι και γύρισε πίσω τρέχοντα. Πω πω, είπε στον πατέρα του, τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτά που έχει ο φτωχό αδερφό σου. Ένα καινούριο σπίτι και πολλά ζωντανά, και το τραπέζι ξεχυλισμένο από τα καλύτερα φαγητά και πιωτά. Ο πλούσιος έσκασε από τη ζυγιά του. Τώρα έστειλε το γιο του να προσκαλέσει το φτωχό αδερφό στο σπίτι του. Ήρθε φτωχό αδερφό, τον πλούσιο αδελφό. Μα πώ τα κατάφερες να κάνει τέτοια περιουσία, ζήτησε να μάθει αυτό, πλούσιο αδερφό. Οι άνθρωποι λένε ότι ζήσει καλύτερα από μένα. Ο φτωχό αδερφό δεν έλεγε ποτέ ψέματα. Και τα διηγήθηκε όλα όπως είχαν γίνει. Και ακούγοντα την ιστορία, ο πλούσιο ένιωσε να τον γαργαλάει χούφτα του. Θα πιάσω κι εγώ αυτό το ψάρι, σκέφτηκε. Είδα τα καλύτερα καλάμια του και μπήκε στη βάρκα και γρήγορα βρέθηκε στη μέση τη λίμνη. Έριξε το καλάμιο και, αν θέλετε το πιστεύετε, έπεισε τελικά το καταπληκτικό ψάρι. Μη με σκοτώσει, είπε το ψάρι με ανθρώπινη λαγιά. Άφησε με να γυρίσω πίσω στο νερό, έχω πολλά παιδιά εκεί και είναι ακόμα μικρά. Όχι χρυσό μου, όχι ακόμα. Δώσ' μου πρώτα ένα δαχτυλίδι, ίδιο ακριβώ με αυτό που έδωσα στον φτωχό μου αδερφό. Μα ο αδερφό ήταν τόσο φτωχό που δεν είχε να πάρει ούτε ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι του. Αλλά εσύ χρειάζεσαι πραγματικά το δαχτυλίδι. Αν το χρειάζομαι, ποτέ δεν το χρειάζομαι. Δεν θέλω να είναι ο αδερφό μου πλουσιότερο από μένα. Δώσ' μου αμέσω το δαχτυλίδι. Αν δεν μου το δώσει, θα σε πάρω να σε τη Ας γίνει έτσι. Πάρα το δαχτυλίδι, άνοιξε το σοάπλιστο, και δεν έχω καμία αντίρρηση. Και το ψάρι άνοιξε το στόμα του όσο πιο καλά μπορούσε. Ο άπλιστο πλούσιο έχασε το χέρι του βαθιά μέσα, στον αγκώνα, μέσα στο στόμα του ψαριού μέχρι τον αγώνα. Το ψάρι του δάγκωσε το χέρι με τα κουφτερά του δόντια και βούτυξε στον πάτο της λίμνη. Και ο πλούσιο αδερφό γύρισε σπίτι χωρί λεφτά, χωρί χέρι, και καλά να πάθει. Ο Αντρέι, ο Παντογνώστη. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ο Αντρέι. Αυτό που λέτε ήταν άλλο πράγμα. Ήθελα να τα ξέρει όλα. Όπου και να κοίταζε, ό,τι και να βλέπε, όλα κεντρίζανε την περιεργειά του. Έκανε ερωτήσει για οτιδήποτε. Μαύρα σύνεφα τρέχουν στο ουρανό. Από πού έρχονται, πού πηγαίνουν. Υπάρχει ποτάμι έξω από το χωριό. Πού χύνεται το νερό. Πιο πέρα είναι το δάσο. Μια στοφίτευση. Γιατί τα πουλιά έχουν φτερά και πετάνε ελεύθερα που θέλουν. το δασο μια το γιατι τα πουλια εχουν φτερα και πετανε ελευθερα που θελουν ενω ο άνθρωπο δεν έχει φτερά. Οι άνθρωποι απαντούσαν τι ερωτήσει του ξανά και ξανά, μέχρι που δεν ήξεραν πια πώ να το απαντήσουν. Έτσι άρχισαν να τον κορυδεύουν. Εσύ, Αντρέι, θέλει να γίνει παντογνώστη, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί κανένα να τα ξέρει όλα. Ο Αντρέι δεν συμφωνούσε μαζί του. Γιατί να μην μπορεί κανεί να τα ξέρει όλα. Και είπε: Θα πάω στον ίδιο τον ήλιο. Αυτό λάμπει πάνω από όλο τον κόσμο. Βλέπει τα πάντα και ξέρει τα πάντα. Ο ήλιο θα μου πει ότι δεν ξέρω ακόμα. Άφησε το σπίτι του και άρχισε να ψάχνει το μέρο που περνά ο ήλιο στι νύχτε του. Δρόμο πέρυγει, δρόμο πήγαινε και ξαφνικά βλέπει έναν άνθρωπο να κάθεται πάνω σε μια πέτρα στην άκρη του δρόμου. Ο άνθρωπο αυτό έκανε σε όλου του περαστικού μια και μοναδική ερώτηση: Για πόσο καιρό θα πρέπει να κάθουμε εδώ? Όπω όλοι οι άλλοι, έτσι και ο Αντρέι δεν ήξερα να τοποθετηθεί. Συνέχισε το περπάτημα. Και να, ένα άνθρωπο κρατούσε έναν φράχτη όρθιο με του ώμου του. Τι το καλό κάνεις Ανθρωπέ μου, του λέει ο Αντρέη, «Τις έχει πιάσει και κρατά αυτό το φράχτη με του σώμου σου. Δεν έχω ιδέα. ίσως μπορεί να μου πει εσύ. Αν ήξερα, δεν θα ψαχνά για έναν που να τα ξέρει όλα, απάντησε ο Αντρέη και συνέχισε τον δρόμο του. Δεν είχε πάει πολύ μακριά όταν είδε έναν άνθρωπο να σκαλίζει μερικά σκουπίδια. Ανθρωπέ μου, γιατί σκαλίζει αυτά τα σκουπίδια. Δεν έχω ιδέα. Ούτε κι εγώ, είπε ο Αντρέη και συνέχισε το δρόμο του. Αν ήταν μακρύ ή σύντομο ο δρόμο, κανεί δεν ξέρει. Πάντως βρέθηκε κάποτε μέσα σε ένα μεγάλο δάσο. Και όλη τη μέρα τη γυρνούσε μέσα σε αυτό το δάσο και κατά το βραδάκι πλησίασε σε ένα ξέφωτο. Και εδώ ένα ξαφνικό εκτιφω... εκτιφλωτικό φω που ερχόταν από το ξέφωτο τον στράβωσε. Όταν τελικά νίκησε στα μάτια του είδε το παλάτι του ήλιου να σε φωτιά εκεί κοντά. Δεν μπορούσε να δει καλά, τόσο εκτιφλωτικό ήταν το φω. Αναγκάστηκε να προχωρήσει, ψιλαφίζοντα μέχρι το παλάτι. Και εκεί, καθεσμένη σε μια πολυθρόνα, ήταν η γριά μετέρα του ήλιου. Τι σε φέρνει εδώ, ρώτησε. Ο Αντρέι υποκλίθηκε μπροστά τη και τη είπε: Ήρθα να δω τον ήλιο και να του ρωτήσω για διάφορα πράγματα. Τι πράγματα. Πράγματα για τα οποία εγώ ο ήλιο δεν έχω ιδέα. Και τι είναι αυτό για το οποίο δεν έχει ιδέα. Και ο Αντρέι άρχισε να τη λέει. Η γριά άκουγε, άκουγε, μέχρι που άρχισε να χασμοκέται. Εντάξει, είπε, αλλά περίμενε λίγο. Μέχρι να γυρίσει ο γιο μου για τη νύχτα. Και στο μεταξύ, εγώ θα προτιμούσα να πάρω ένα υπνάκο. Νιώθω αρκετά κουρασμένη μετά από μια μεγάλη μέρα. Ο Αντρέι άφησε το παλάτι, άναψε φωτιά και άρχισε να ψήνει κομμάτια λατισμένο χοιρινό λίπο, κρατώντα τα με ένα μυτερό ξυλαράκι πάνω από τη φωτιά. Ένιωθε πεινασμένο από το μακρύ του ταξίδι. Χόρτασε με το ψωμί και το λατισμένο χοιρινό λίπο, και τώρα ένιωθε τύψα. Πήγε στο ποτάμι και έσκυψε να βγει. Και να σου, μια κοπέλα. Πρόβολε από τα βάθη του ποταμού. Ήταν τόσο όμορφη που δεν μπορούσε να ξεκουλήσει στα μάτια του από πάνω τη και η κοπέλα τον κοιτούσε επίμονα. Με μπήχε νερό από το ποτάμι, τον προειδοποίησε. Αν πιει, ο ήλιο θα σε κάψει. Μα είμαι πολύ τυψασμένο. Ακολούθησε με. Η κοπέλα τον οδήγησε σε μια γέρη και Κάτω από τι ρίζες τη ξεπεταγόταν κρυστάλλινο κρύο νερό. Ο Αντρέι ξάπλωσε μπρούμετα στη γη και ήπια νερό από την πηγή μέχρι στο μεταξύ, ο ήλιο άρχισε να κατεβαίνει από τον ουρανό και να γυρίζει στο παλάτι του. Ο Αντρέι ήξερε ότι ήταν η ώρα να πάει να συναντήσει τον ήλιο, αλλά δεν μπορούσε να αποχωριστεί την όμορφη κοπέλα. Με κανένα τρόπο μου μπει στον ήλιο, Τιμέιδε, είπε η κοπέλα και πέταξε ψηλά στον ουρανό, όπου έλαμψε σε φωτεινό αστέρι. Ο ήλιο ήταν στο παλάτι του και ο Αντρέι πήγε να τον βρει. Τόσο καυτό ήταν ο ήλιο που οι τύχοι του παλάτιου άρχισε να ραγίζουν. Αλλά τον Αντρέη δεν τον ένοιαζε η ζέστη. Με το νερό τη πηγή που μόλι είχε πει, ο ήλιο δεν μπορούσε να το κάνει κακό. Κατέβασε μονάχα το σκόφκο του μέχρι τα μάτια για να τον προστατέψει. Είπε λοιπόν στον ήλιο γιατί είχε έρθει. Και ο ήλιο το απάντησε. Για να σε διδάξω δεν έχω καιρό. Αλλά μπορώ να σε βοηθήσω να γίνει σοφός Και τότε θα τα ξέρει όλα από μόνο σου. Και ενώ τα έλεγε αυτά ο ήλιο, μάζεψε όλε τι ακτίνε του σε μια κατεύθυνση μέσα στο κεφάλι του Αντρέι. Ο Αντρέι ένιωσε αμέσω το κεφάλι του να καθαρίζει και το κατενού του να φωτίζεται. Συνάμα ένιωσε το κεφάλι του να φλέγεται και την καρδιά του να παγώνει. Άφησε το παλάτι και η πεγωμένη το του καρδιά τον βασάνιζε. Ξαφνικά θυμήθηκε τη νέα κοπέλα και τον κηρύψε μεγάλο πόθω να την ξαναδεί, που το κεφάλι του άρχισε να γυρίζει. Άρχισε να τη φωνάζει. Το λαμπερό αστέρι έπεσε από τον ορανό και πήρε την όψη τη όμορφη κοπέλα. Μόλι την διέταξε ο αμέσω ένιωσε ότι η καρδιά του ήταν και πάλι ζεστή όπω πρώτα. Πήρε την κοπέλα από το χέρι και και οι δύο μαζί τράβηξαν προ την πατρίδα του. Και ήταν τόσο ευτυχισμένος τώρα που δεν ζήλευε τα πουλιά για τα φτερά του. Συνάντησαν εκείνον τον άνθρωπο που σκάλιζε τα σκουπίδια. Και ο Ντρέι τον κοίταξε και κατάλαβε την αλήθεια. Προσπαθήσει να βρει μερικά χαμένα κέρματα μέσα στα σκουπίδια, είπε στον άνθρωπο. Και χάνει απλά το χρόνο σου. Θα ήταν καλύτερα να αρχίσει να δουλεύει. Θα χρειαστεί λίγο καιρό για να κερδίσει λεφτά από αυτόν που ξοδεύει για να βρει χαμένα νομίσματα. ο άνθρωπο τον άκουσε. Πράτησε την άχρηστη απασχόλησή του και άρχισε να δουλεύει και γρήγορα κέρδισε και αρκετά για να ξεκινήσει δουλειά σε δικό του κτήμα και να έχει λεφτά και να... για να ξοδεύει. Οι δύο νέοι συνέχισαν να περπατάνε και συνάντησαν τον άνθρωπο που κράτακε το φράχτη του ώμου του. Ο άντρα τον κοίταξε και είπε: Δεν χρειάζεται να στηρίζει έτσι κάτι που έχει απίσει, θα ήταν καλύτερα να φτιάξει ένα καινούριο φράχτη. Ο άνθρωπο άκουσε τη συμβολή του και στη θέση του του παλιού φράχτη έφτιαξε ένα καινούριο. Οι δύο νέοι συνάντησαν μετά τον άνθρωπο που καθόταν στην πέτρα και δεν είχε ιδέα για πώς ακόμα θα έπρεπε να κάθετε εκεί. Ο Αντρέι του είπε: Μην είσαι τόσο εγωιστή, άνθρωπο μου, άσε και άλλου ταξιδιώτε να καθίσουν στην πέτρα. Ο Αντρέι τον βοήθησε να κατέβει από την πέτρα και οι δύο νέοι κάθισαν πάνω τη, και ο άνθρωπο έτρεξε χαρούμενο στο σπίτι του. Και το νεαρό ζευγάρι ξεκουράστηκε λιγάκι και μετά πήρε πάλι το δρόμο του για την πατρίδα του Αντρέι και αυτό οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τις ερωτήσεις και ο Αντρέι είναι αυτός που τις απαντά. Και έτσι είναι γνωστός σαν ο Αντρέι ο παντογνώστης όλου του κόσμου. Ο Ιβάν ξεγελά του διαβόλου. Ζούσαν κάποτε ένα γέρο και μια γριά και είχαν τρει γιου. Ήταν φτωχοί και ζούσαν με ροδούλη με ροφάι. Η γριά πέθανε και μετά από λίγο καιρό ο γέρο ένιωσε ότι πλησιάζει και η δικιά του ώρα. Φώναξε του γιου του και του είπε: Δεν κατάφερα να κάνω περιουσία, αλλά ακόμα και αυτά τα λίγα που έχω θα σα τα μοιράσω. Έτσι λοιπόν έδωσα τον κίτρινο γάτο του στο μεγαλύτερο γιό του, τη μιλόπετρέστου στο δεύτερο. Και στον Ιμπάνω, μικρότερο από του τρει, έδωσε ένα κομμάτι πετσί για να φτιάξει με αυτό σαν ναάλιο. Ο γέρο μοίρασε τα το υπάρχοντά του και πέθανε. Μετά από λίγο, τα αδέλφια άρχισαν να σκέφτεται πώ θα τα βγάλουν πέρα και πώ θα ζούσουν καλύτερα από εκείνη τη στιγμή και μετά. Ο μεγαλύτερο αδερφό πήρε παραμάσκαλα τον κίτρινο γάτο και ξεκίνησε την περιπλάνησή του. Περπατούσε, περπατούσε, μέχρι που τον έπιασε η νύχτα στο δρόμο. Πήγε σε ένα σπίτι και ζήτησε να περάσει εκεί τη νύχτα. Αχ, καλέ μου άνθρωποι», είπε ο διοκτήτη του σπιτιού. Μπορεί να μείνει εδώ τη νύχτα, αλλά βλέπει το σπίτι μα θρυμάζεται από τα ποντίκα και του αρουραίου, και μόλι καταφέρνουμε και οι ίδιοι να αντισταθούμε όταν μα θορμάνε. Είσαι καινούριο γι' αυτά και σίγουρα θα σε καταβροχθήσουν. Μην ανησυχεί, είπε ο ταξιδιώτη, θα βρω έναν τρόπο να περάσω τη νύχτα. Τότε, όλη η οικογένεια σκαρφάλωσε να κοιμηθεί πάνω στα τιβάνια, και όσο για τον ταξιδιώτη, αυτό ξάπλωσε κάτω στο πάτωμα μαζί με τη γάτα. Το άλλο πρωί ξύπνησε η οικογένεια και τι να δει. Ένα σωρός από σκοτωμένα ποντίκια και αεροραίος πάνω στο πάτωμα. Και δίπλα στον ταξιδιώτη καθόταν το παράξενο κίτρινο πλάσμα γουργουρίζοντας απαλά. Σε αυτή τη χώρα δεν είχαν να εμφανιστεί ποτέ γάτες. Γι' αυτό και οι άνθρωποι ούτε που ήξεραν τι είναι αυτό το πλασματάκι. Άρχισαν να παρακαλάνε τον ταξιδιώτη. «Χρυσέ μας άνθρωπε, σε παρακαλούμε, πούλησέ μας το πλασματάκι σου. Α, όχι, είπε ο ταξιδιώτη. Αυτό το πλασματάκι δεν είναι για πουλίμα. Τότε φτάσαν τα μαντάτα για το θαυμαστό κίτρινο πλασματάκι στον τσάρο εκείνη τη χώρα. Κάλεσε τον ταξιδιώτη στο παλάτι του και του ζήτησε να μείνει εκεί για τη νύχτα. Όταν ξύπνησε την άλλη μέρα ο τσάρο και είδε ότι η γάτα είχε πνίξει ένα σωρό ποντίκια και αρουραίου, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Πάρε ό,τι θέλει, λέει ο τσάρο, μόνο πούλισέ μα πλασματάκι σου. Σύμφωνοι, είπε ο ταξιδιώτη. Σκέπασε το γάτο μου με ασημένια νομίσματα και μετά μπορεί να τον πάρει. Ε, τι άλλο να έκανε ο Τσάρο, συμφώνησε. Ο ταξιδιώτη πήρε το γάτο του και τον έκανε να σταθεί στα πισινά του πόδια. Και τώρα μεγαλειώτατε ρίχτε ασημένια νομίσματα επάνω του. Ο Τσάρο έριξε όλο το το ασίμι για να σκεπάσει το γάτο. Τότε ο ταξιδιώτη μάζευε τα ασημένια νομίσματα και ξεκίνησε για το σπίτι του. Λίγο ώρα μετά άρχισε να καλλιεργεί ένα δικό του κτήμα. Παντρεύτηκε και άρχισε να ζει Ο δεύτερο αδερφό ήθελε κι αυτό να πάει να βρει την τύχη του. Μια μέρα λοιπόν είπε, έχω διάθεση να βγω μέσα στον απέραντο, απέραντο κόσμο με τις μυλόπετρες μου. Ίσως να μου φέρουν τύχη. Πήρε τις μυλόπετρες του παραμάσχαλα, ξεκίνησε και αυτό στην περιπλάνησή του. Περπατούσε, περπατούσε μέχρι που τον έπιασε η νύχτα στο δρόμο. Κοντά στο δάσος πήρε το μάτι του μια καλύβε. Ο ταξιδιώτης μπήκε μέσα και δεν βρήκε κανέναν. Σκαρφάλωσε σε ένα πάγκο με τις μυλόπετρες και σε λίγο αποκοιμήθηκε. Τη νύχτα όρμησε μια συμμορία ληστών μέσα στην καλύβα. Άργησαν τι τσέπε του και άρχισαν να μοιράζουν τα λεφτά μεταξύ του. Στο μεταξύ, ο ταξιδιώτη, καθώ άλλαζε πλευρό, έσπρωξε κατά τύχη τις μιλόπετρέ του. Πέσανε χάμο με ένα τρομακτικό πάταγο. Οι ληστέ, πεθαμένοι από το φόβο του, το έβαλαν στα πόδια και άφησαν τα, λεφαρα... τα λάφυρά του στην καλύβα. Ο ταξιδιώτης κατέβηκε από τον βάγκο που κοιμότανε και μάζεψε όλα τα λεφτά και γύρισε σπίτι. Λίγο καιρό αργότερα άρχισε ο δεύτερος ο αδελφός να ζει καλά. Ο μικρότερος που τον φάνηζαν και η Βαν, βλέποντας πόσο στοχισμένα είχαν γίνει τα αδέλφια, το είπε. Φαίνεται ότι είχε καιρός πια να δικαιμάσω κι εγώ την τύχη μου. Πήρε λοιπόν το πετσί και βγήκε στον απέραντο κόσμο. Και περπατούσε, περπατούσε μέχρι που τα σανδάλια του έλειωσαν. Κάθεσε σε μια ξέρα στη μέση ενό βάλτου και άρχισε να κόβει λωρίδε από το πετσί για να φτιάξει καινούργια σανδάλια. Ξαφνικά ένα διάβολο ξεπηρήξε από το βάλτο. Παρακολούθησε για λίγο τον Ιβάν και μετά του είπε: Τι κάνει εδώ, Ιβάν? Δεν μπορεί να δει μόνο σου. Φτιάχνω ένα σκηνή». Και τι το θες στο σκηνί? Για να τρεβήξω εσά του διαβόλου μέσα από το βάλτο και να σα πουλήσω στην αγορά. Είστε πολύ μαζεμένοι εδώ, έτσι θα βγάλω αρκετά λεφτά για να χτίσω ένα καινούριο σπίτι. Α, περίμενε, Ιβάν! Σ' παρακαλώ, να το κάνει αυτό. Πάρε ό,τι θε, μόνο με μα τραβήξει έξω από το βάλτο. Γεμίστε το, το σκουφί μου με χρυσάφι και θα σα αφήσω ήσυχο. Ο διάβολο βγούτεξε μέσα στο βάλτο. Στο μεταξύ ο Ιβάν έσκαψε μια βαθιά τρύπα μέσα στο χώμα και έβαλε από πάνω τον τρύπιο σκούφο του. Σε έλεγχο και ο διάβολο κουβαλώντα ένα σάκο γεμάτο χρυσάφι. Άδισε το σάκο μέσα στο σκούφο του Ιβάν, αλλά τα νομίσματα δεν σκέπασαν ούτε καν τον πάτο. Κούνησε το κεφάλι του και έφερε άλλο ένα σάκο με χρυσάφι. Και τελικά κάποια στιγμή ο σκούφο Σήκωσε τώρα το σκούφο σου, είπε ο διάβολο στον Ιβάν, και θα σε βοηθήσω αν είναι πάρα πολύ βαρύ. Μη σε νοιάζει, απάντησε ο Ιβάν. Θα τα καταφέρω μόνο μου. Αλλά ο διάβολο επέμεινε να σηκώσει ο Ιβάν το σκούφο μπροστά του. Σήκωσε λοιπόν ο Ιβάν το σκούφο και ο διάβολο είδε την τρύπα γεμάτη χρυσά νομίσματα. Χα, ωστε έτσι, είπε ο διάβολο οργισμένο. Με κορόιδεψες! Θα πάω στον αρχηγό των διαβόλων και αυτό θα πει τι πρέπει να γίνει. Πήγε λοιπόν στον αρχηδάβολο και του τα το όλα. Αυτός, για να τελειώνει στα γρήγορα με τον Ιβάν, έστειλε τον Ισχυρό, τον πιο το διάβολο. Ο Ισχυρός πίνδυξε μέσα στο βάλτο και είπε στον Ιβάν, «Θα παλέψουμε. Όποιος συνικήσει θα κερδίσει το χρυσάφι. Σύμφωνοι» Ο Ιβάν τον κοίταξε. Δεν, είναι, «Δεν θα είναι εύκολο να συνικήσω», σκέφτηκε. Ωστόσο ο Ιβάν δεν έδειξε το φόβο του, κοίταξε γύρω του και είδε μια αρκούδα ξαπλωμένη κάτω από ένα έλατο. Κοίτα να δει, είπε ο Ιβάν. Νομίζω ότι μετά τον αγώνα μα δεν θα μπορέσει να πάρει τα πόδια σου. Γι' αυτό θα καλύτερα να παλέψει πρώτα με τον παππού μου. Να κάτω το έλατο. Πήγαινε και μέτρησε τη δύναμή σου μαζί του. Ο διάβολο έταξε στην αρκούδα. Ε, εσύ, παλιόγυρε, για να σήκω να παλέψουμε. Η αρκούδα σηκώθηκε και βούτυξε τον διάβολο και άρχισε να τον κάνει λιγότερο τα δυνατά τη πόδια. Ο διάβολο τη ξέφυγε και γλίτσε παρατρίχα. Πήγε τρέχοντα τον αρχιδιάβολο να το πει πόσο φοβερά δυνατό ήταν ο παππού του Ιβάν. Τότε στάθηκε από το... στάλθηκε από τον αρχιδιάβολο στον Ιβάν ο Γρήγορος, ο καλύτερος δρομέας. Πήδηξε έξω από το βάλτο και είπε στον Ιβάν «Μέλα να παραβγούμε στο τρέξιμο, όποιος ξεπεράσει τον άλλον θα κερδίσει όλο το χρυσάφι. Ο Ιβάν κοίταξε γύρω και πήρε το μάτι του εναλλαγό κάτω από το θάμνο. «Εντάξει, αλλά πριν τρέξει μαζί μου, πήγαινε πρώτα να δοκιμάσεις να ξεπεράσεις το μικρό μου γιο». Ο Γρήγορο όρμησε προ το λαγό και αυτό, κατατρομαγμένο από τον διάβολο, την άχτηκε ανάμεσα τους θάμνους και εξαφανίστηκε στο άψεσβίση. Και ο Γρήγορο δεν μπόρεσε να τον προφτάσει και έτσι γύρισε πίσω στον αρχιδιάβολο. Αυτό στήμωσε τόσο πολύ που έτειε τη και τρίτο διάβολο και το όνομά του ήταν Σφυρίχτρα. Ο Σφυρίχτρα πήδηξε έξω από το βάλτο και είπε στον Ιβάν: Όποιο σφυρίξει πιο δυνατά θα κερδίσει όλο το χρυσάφι. Εντάξει, είπε ο Ιβάν, σφύριξε. Και ο διάβολο σφίριξε τόσο δυνατά που σύστηκε ο βάλτο και τα φύλλα έπεσαν κάτω. Μετά ήρθε η σειρά του Ιβάν να σφυρίξει και είπε: Τώρα σφυρίχτρα καλύτερα να σκεπάσει τα μάτια σου με ένα μαντίλι, γιατί αν σφυρίξω δυνατά θα σου πεταχτούν έξω. Ο διάβολο τρομοκρατήθηκε και σκέπασε τα μάτια του με ένα μαντίλι. Μπορείς να σφυρίξει τώρα, είπε. Και ο Ιβάν πήρε ένα μεγάλο ξύλο και έδεσε στον διάβολο ένα δυνατό χτύπημα ακριβώ ανάμεσα στα μάτια. Ο διάβολο ούρλιξε από τον πόνο. «Περίμενε μια στιγμή», είπε ο Ιβάν, «σφυρίξα σιγανά, άσε με να ξανασφυρίξω λίγο πιο δυνατά». «Όχι, όχι», έβαλε τις φωνές ο διάβαλο. «φτάνει, πάρε όλο το χρυσάφι και μην ξανασφυρίξεις». Και έτσι ο Ιβάν πήρε το χρυσάφι, γύρισε στο σπίτι του και από τότε έζουσε πλουσιοπάροχα.
2: Камушка Мне бы, братуше, την
1: Τα μπατιέρα. Ήταν μια φορά και ένα αγόρι, ο Η μητέρα του και πατέρα του είχαν πεθάνει και δεν είχε κανένα συγενή. Έτσι βρέθηκε να ζει μόνο μέσα σε ένα δάσο στην καλύβα των χονιών του. Για να κάνει τη ζωή του πιο χαρούμενη πήρε ένα παρδαλό γάτο για να ζουν παρέα. Ο γάτο του έγινε πιστό σύντροφο, όπου και να πήγαινε ο κυριό του από κοντά και αυτό. Μια μέρα ο Γιάνκα πήγε να μαζέψει ξύλα. Ο γάτο. Όπως συνήθως τον πήρε από πίσω. Ο Γιάνικα μάζεψε μερικά κλαδιά, τα όλα μαζί και κουβάλησε το δωμάτι στο σπίτι. Ενώ ο, γά, ο γάτος έστερνε μαζί του ένα μικρό ξερόκλαδο. Ο Γιάνικα κουράστηκε, κάθισε πάνω σε ένα κούτσορο και σκέφτηκε πόσο σκληρή ήταν γι' αυτόν η ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Αναστέναξε βαριά και σιγοψιθύρισε. Οχ, oh, oh. Οι λέξεις δεν είχαν προλάβει καλά-καλά να βγουν από το στόμα του κενά σου. Ένας γεράκος με μακριά γενιάδα ξεπετάχτηκε κάτω από το κούτσουρο. Πε μου νέα, γιατί με φώναξες» Ο Γιάνκα κοίταξε τον γεράκο και είπε με φοβισμένη φωνή. «Μα δεν σε φώναξε παππού» «Τι θα πείτε με φώναξε. «Εγώ δεν βαρκιακούω, δύο φορέ επανέλαβες το όνομά μου» «Ωχ, oh, ωχ, oh. τώρα πες μου την επιθυμία σου και θα εκπληρωθεί. Ο Γιάνκα σκέφτηκε για μια στιγμή και είπε: Δεν έχω καμιά επιθυμία, αλλά είμαι πολύ πεινασμένο. Αν σου περισσεύει λίγο ψωμί, θα μπορούσε να μου δώσει ένα κομμάτι. Ο Οχ ξαναχώθηκε κάτω από το κούτσουρο και μετά από λίγο έφερε ένα κομμάτι ψωμί και ένα πιάτο λαχανό σουπαν. Ορίστε, φάε, του λέει. Και ο ορφανό Γιάνκα έφαγε μέχρι που χόρτασε, Τάισε και το γάτο του και υποκλίθηκε βαθιά στο γέρο. Ευχαριστώ πολύ, παππού γεύμα. Είχα πολύ καιρό να φάω κάτι τόσο νόστιμο. Έριξε το δωμάτιο, τα ξύλα στην πλάτη του και ξεκίνησε για την καλύβα του ευτυχισμένο. Πέρασε μια μέρα, πέρασε δεύτερη μέρα και ξανάνιωσε πεινασμένο. Ο Γιάνγκ, ο γιανκα θυμήθηκε το Γεράκο. Θα ξαναπάω σε αυτόν και θα δοκιμάσω το τείχη μου. μου δώσει πάλι κάτι να φάω. Ο Γιάνγκα έφτασε στο μέρο που είχε δει το Γεράκο και κάθισε πάνω σε ένα κούτσρο και φώναξε το όνομά του. Οχ". Ο Γιάνγκα ξεπετάχτηκε από το κούτσρο. Πε μου την επιθυμία σου, ναιρέ. Ο Γιάνκα υποκρίθηκε βαθιά. «Είμαι επεινασμένος παππού, μήπως θα μπορούσες να μου δώσει ένα κομμάτι ψωμί?» Σε ένα δευτερόλεπτα μέσα, ο γέρος του φεράει ένα κομμάτι ψωμί και ένα πιάτο λαχανόσουπα. Και από τότε έτσι γινότανε. Όποτε ήθελε ο Γιάνκα να φάει, πήγαινε στο γέρο. Αλλά κάποτε αντί για γεύμα, ο, γε... ο γεράκος του έφερε μια χρυσή ταμπακέρα. «Άκουσε με προσεκτικά γεύμα. Μην με ξαναενοποίησει, είμαι ήδη πολύ γέρο και μου είναι πολύ δύσκολο να φέρνω το γεύμα σου. Πάρα αυτή την ταμπακέρα και αν χρειαστεί κάτι, άνοιξε την και ο υπηρέτη θα εφανιστεί αμέσω μπροστά του. Θα σου ικανοποιήσει κάθε επιθυμία σου, όπω ακριβώ έκανα εγώ. Ο Γιάνκα πήρε τη χρυσή ταμπακέρα, ευχαρίστησε ολόψυχα το γεράκο και έτρεξε πίσω στην καλύβα του. Όταν έφτασε στο σπίτι, άνοιξε τη χρυσή ταμπακέρα και ένα ανθρωπάκι πετάχτηκε από μέσα, αλλά δεν έμοιζε καθόλου με το γέρο. Οχ, ήταν καλοντεμένο, ζωηρό νέο. Πε μου την επιθυμία σου, είπε το ανθρωπάκι με στην φωνή. Κάτι να φάω, αδελφέ. Σήνα ελευθερό από το μέσα, το ανθρωπάκι ακούμπησε πάνω στο τραπέζι να πιά το λαχανόπα και ένα μεγάλο κομμάτι σε ψωμί. Έπειτα ξαναχώθηκε μέσα στη χρυσή ταμπακερά και κλειδώθηκε. Και ο συνέχισε να ζει έτσι μέχρι από τη στιγμή που ένιωσε ότι έπρεπε να βγει στον απέραντο κόσμο, να δει ανθρώπου και να τον. Δουν. Και ποτέ δεν θα είχε πάει πιο πέρα από το δάσο. Πήρε τη χρυσή ταμπακέρα, φώναξε το χάτο του και συνέχισε το ταξίδι του. Πέρασε από χωριά και πολιτείες, είδε ένα σωρό πράγματα και μια μέρα, μια μέρα, πολύ όμορφη μέρα, έφτασε στη θάλασσα, μια θάλασσα τόσο βαθιά και γαλάζια που δεν είχε ξαναδεί. Και ξαφνικά, εκεί στην άκρη του γυαλού, βλέπει ένα σημαίνιο μικρούλικο σημαίνιο ψαράκι. Θα πρέπει να το πέταξε έξω κάποιο δυνατό κύμα και ήταν ακόμα εκεί. Το μικρό ψάρι τρέμει ολόκληρο, χτυπιέται πάνω στην πέτρα και αγωνίζεται να αναπνεύσει κάτω από τον καυτό ήλιο, αλλά όσο για να προσπαθεί δεν μπορεί να ξαναφτάσει στη θάλασσα. Ο Γιάνκα το λυπήθηκε το κακόμυρο το ψαράκι. Το έπιασε προσεκτικά και το ξανάριξε με στη θάλασσα. Το μικρό ψαράκι χτύπησε την ουρά του, ρούφηξε λίγο νερό και συνήλθε. Έπειτα έβγαλε το κεφάλι του έξω από τον νερό και είπε με ανθρώπινη φωνή. Σε ευχαριστώ, μικρέ μου, ευγενικέ μου άνθρωπε που μέσωσε από το βέβαιο θάνατο. σω έρθει η μέρα που θα μπορέσουν να σε βοηθήσουν». Και με αυτά τα λόγια, πλάτ ξαναχώθηκε μέσα στο νερό. Και ο Γιάννη άρχισε να γελάει. Σε τι να χρειαστώ τη βοηθειά σου, μικρό ψάρι, όταν εδώ μέσα στην τσέπη μου έχω ένα πολύ καλύτερο επιρρέτη από ό,τι μπορούσε ποτέ να γίνει. Αλλά το μικρό ψάρι δεν τον άκουσε. Και το αγόρι συνέχισε το ταξίδι του. Παρακάτω ξεπετάχθηκε μέσα από μια τρύπα ένα μικρό γκρίζο ποντίκι. Ο γάτο του όρμησε, το βούτυξε από το σβέργο και τον έτοιμο σου το φάει. Ο Γιάννηκα λυπήθηκε το μικρό ποντίκι. Ήταν άνθρωπο που συμπονούσε τον καθένα, γιατί ποτέ του δεν ξεχνούσε πόσο σκληρή ήταν πρώτα η δικιά τη ζωή. Έπτησε το ποντίκι, το χάιδευσε απαλά και το έβαλε στην τσέπη του. Μετά έβγαλε ένα ξεροκόμμα από τον πόγο του και του είπε: «Φάε, είσαι πεινασμένο, έτσι δεν είναι. Και το ποντίκι ηρέμησε και άρχισε να τσιμπολογάει το ξεροκόμμα Ο Γιάνκα περπάτησε γυαλό-γυαλό. Στο μεταξύ άρχισε ένα σουρπώνει. Ωραία να ψάξει μέρος για να περάσει τη νύχτα. Και να, ψηλά πάνω στο βουνό βλέπει ένα παλάτι. Αυτό δεν είναι για μένα, σκέφτηκε. Δεν θα μου αφήσουν να μπω εκεί μέσα, και συνεχίζει να περπατάει. Ξαφνικά βλέπει μια μικρή ψαροκαλύβα κοντά στη θάλασσα. Ο Γιάνκα μπαίνει μέσα στην ψαροκαλίβα και ρωτάει, Αν μπορεί να περάσει τη νύχτα εκεί. Και βέβαια μπορεί, του λέει ο κοινικό του σπαιδιού. Μπορεί να ξενυχτήσει εδώ και θα κάνουμε παρέα ένα τον άλλον. Αρχίζουν να κουβεντιάσουν. Ο Γιάνγκα ρωτάει τον οικοκύριο του σπιτιού: Ποια είναι αυτό το παλάτι που συνάντησε στον δρόμο μου, Αυτό το παλάτι ανήκει στο βασιλιά, λέει ο ψαρά. Ο βασιλιά ο ίδιο ζει εκεί. Πριν από λίγο καιρό τον βρήκε μια μεγάλη δυστυχία. Μέσα στη νύχτα ήρθε πετώντα ένα δράκο, και άρπαξε την κόρη του και την πήγε στο μαγεμένο νησί. Ούτε από στεριά, ούτε από θάλασσα μπόρεσε κανεί να το πλησιάσει. Και ο βασιλιά τώρα μαραζώνει. Άφησε να μαθετήσει όλη τη χώρα ότι θα παντρέψει την κόρη του με όπλιον του τη φέρει πίσω. Και όταν πεθάνει αυτό, θα κληρονομήσει όλο το το Βασίλειο. Ήθαν πολλοί πρίγκιπες και πολλοί δουλειέ από άλλε χώρε μακρινέ, και ούτε ένα δεν κατάφερε να πάει στο νησί. Ο Δράκο σηκώνει τόσο τεράστια κείμενα που είναι μάτι ο σκόπος να τα βάλει κανεί μαζί του. Και ο Ιάνκα σκέφτηκε το θαυμάσιο υπηρέτητο μέσα στη χρυσή τα μπακέρα και είπε στο ψαρά: Σε παρακαλώ, πήγαινε και πε στο Βασιλιά ότι αύριο τα χαράματα θα δει την κόρη του. Ο ψαράς πήγε να πει το ευχάριστο νέο στο Βασιλιά και ο Γιάνκα καλέστηκε να πάει στο παλάτι. Όταν είπε ο Βασιλιάς στο Γιάνκα κούνησε του ώμους του. Είναι δυνατόν σκέφτηκε ένα τέτοιο συνηθισμένο άνθρωπο να καταφέρει αυτό που δεν κατάφεραν τόσοι πρίγκιπες και δούκες. Είναι απλά αδύνατον. Αλλά αλαχθόρουσε τόσο πολύ να δει την κορούλα του που δεν τολμούσε να χάσει την ευκαιρία να δοκιμάσει την τύχη του ακόμα μια φορά. Ρώτησε λοιπόν τον Γιάννκα, Είναι αλήθεια ότι μπορεί να επιχειρήσει να απελευθερώσει την κόρη μου από τη φυλακή τη. Ο Γιάνκα υποκλήθηκε μπροστά στο Βασιλιά και απάντησε. Βεβαίω, μηχαλλιότατη και είναι. Δεν είναι ψέμα. Εντάξει, αλλά φρόντισε μέχρι αύριο χαράματα να να έχει γυρίσει στο παλάτι η κόρη μου, αλλιώ θα βάλω να σε βασανίσουν στο σουδεδένιο τροχό μέχρι να πεθάνει. Σύμφωνοι, απάντησε ο Γιάνκα. Α γίνει έτσι. Άφησε στο παλάτι και έτρεξε και άνοιξε την ταμπακέρα. Το κομψό ανθρωπάκι ξεπετάχτηκε από μέσα. Πε μου την επιθυμία σου, του λέει. Κάνω μια χάρα, αδερφέ. Στήσε τη νύχτα μια σιδερένια γέφυρα, μια γέφυρα που θα φτάνει από το παλάτι του βασιλιά μέχρι το μαγεμένο νησί του Δράκου και να έχει μια χρυσιά άμαξα έτοιμη με έξι άλογα, να περιμένει εκεί. Αύριο το χαράματα θα πάω στο νησί. Σύμφωνη, λέει το ανθρωπάκι, θα εκπληρωθεί η επιθυμία σου. Και ο Γιάνκα γύρισε στη ογκαλίβα του ψαρά και έπεσε να κοιμηθεί. Τα χαράματα ξύπνησε. Κοίταξε έξω και την δει. Μια σιδερένια γέφυρα που έφτανε από το παλάτι του Βασιλιά στο μαγειμένο νησί του Δράκου. Πάνω στη γέφυρα μια χρυσή άμαξα με έξι άλογα και δίπλα στα άλογα ο νερός υπηρέτη του με ένα καμουτσίκι στο χέρι. Ο Γιάνκα πιεσίασε τον υπηρέτη, έβαλε, έβγαλε την ταμπακέρα και είπε: Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Τώρα μπορεί να πα εξουκραστεί. Πρέπει να είσαι κουρασμένο. Το ανθρωπάκι έδωσε στο Γιάνκα το καμουτσίκι και ο ίδιο χώθηκε στη χρυσή ταμπακέρα. Ο Γιάνκα κάθισε μέσα στην άμαξα και ξεκίνησε να ελευθερώσει την πρικήπησα. Φτάνοντας στο νησί, είδε ένα τεράστιο σκοτεινό κάστρο και την πρικήπησα να κοιτάει από το παράθυρο κατάπληκτη. Είχε τόσο πολύ καιρόν άνθρωπο που, βλέποντα τον Γιάνκα, ένιωσε ευτυχισμένη, λε και έβλεπε τον ίδιο του στον πατέρα. Ποιο είσαι και γιατί ήρθε εδώ, Μην κάνει ερωτήσει, Ψιλοτάτη, απαντάει ο Γιάνκα. Γρήγορα στην άμαξα, στο παλάτι του πατέρα σα. Αυτά τα λόγια έκαναν την πρικήπησα ακόμα πιο ευτυχισμένη. «Μα δεν μπορώ να βγω από την πόρτα. Αυτός ο καταρμένος δράκος κοιμάται εκεί. Την νύχτα πετάει εδώ και εκεί ψάχνοντας για τη λεία του και την μέρα ξαπλώνει στην πόρτα και ξεκουράζεται. Τότε πήδε από το παράθυρο. Φοβάμαι». Και ο Γιάνκα άπλωσε τα χέρια του. «Πήδα». Και η πριγκίπισσα πήδεξε από το παράθυρο κατευθύντας στην αγκαλιά του. Ο Γιάνκα την έπιασε, την έβαλε μέσα στο αμάξι και ένταξε πετώντα στο παλάτι του Βασιλιά. Ακούγοντα ένα κρότο, ο δράκο ξύπνησε, πετάχτηκε πάνω και κοίταξε ένα γύρο. Η πριγκίπισσα ήταν φευγάτη. Έτρεξε αμέσω να την βρει τόσο γρήγορα που η γέφυρα σύστηκε κάτω από τα πόδια του και το στόμα του ξερνούσε φωτιά. Ο Γιάνγκα στράφτηκε για μια στιγμή και κοίταξε πίσω του. Ο δράκο, μέσα σε ένα σύννεφο καπνού, έτρεχε πίσω του. Του είχε σχεδόν φτάσει. Ο Γιάνγκα μαστίγωσε τα άλογα του. Όρμησαν μπροστά φτάνοντα στο τέλο τη γέφυρα. Ο Γιάννκα όρμηξε την όχθη, πήρε την Πιακήπησα μέσα από, το, από την άμαξα, κρυφά από αυτήν, άνοιξε την ταμπακέρα και παρήγγειλε στον υπηρέτη του να εξαφανίσει τη γέφυρα. Σε ένα δευτερόλεπτο μέσα το ανθρωπάκι είχε εξαφανίσει τη γέφυρα και ο, και ο Δράκο, εξαντλημένο, έπεσε μέσα στη βαθιά θάλασσα και πνιγίκε. Στο μεταξύ ο Βασιλιά ξύπνησε και κοίταξε, γύρω από το, και κοίταξε έξω από το παραθυρό του. Δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Η κόρη του πλησίαζε το παλάτι και την οδηγούσε ο Γιάνκα. Ο Βασιλιά έτρεξε να του προειπαντήσει. Πήρε την κόρη του στην αγκαλιά του και άρχισε να τη φυλάει. Πόσο χαρούμενος ήταν και πόσο ευτυχισμένο. Λοιπόν, νεαρέ, είπε ο Βασιλιά στο Γιάνκα, Μέκανε πολύ ευτυχισμένο. Γι' αυτό θα σου δώσω την κόρη μου για γυναίκα σου και όταν πεθάνω θα κληρονομήσεις το βασιλιά μου. Έτσι έγινε το νυφιάτικο κλέντι και ο ορφανό Γιάνκα έγινε άντρα πριγκίπη σα. Όλοι τον αγαπούσαν, μόνο η πρικίπηζα τον στραβοκίταζε. Την ενοχλούσε η ιδέα ότι ήταν η γυναίκα ενό κοινού κοιτού, και έφτασε μια μέρα που άρχισε να κρινιάζει. Πε μου, ποιο σου έχτισε εκείνη τη γέφυρα από που πέρασε να με ελευθερώσει. Ο Γιάνκα έκανε ότι μπορούσε να την ξεγελάσει, αλλά ήταν ανώφελο. Θα πεθάνω, του λέει η γυναίκα, αν δεν μου πει την αλήθεια. Ε, τι να έκανε, Ο Γιάνκα είπε στη γυναίκα του την αλήθεια και τη έδεξε τη χρυσή ταμπακέρα. Αλλά τη είπε: Πρέπει να ορκιστεί ότι ποτέ δεν θα την πάρει στα χέρια σου χωρί την αδειά μου. Η γυναίκα του ορκίστηκε και είπε: Επιθυμώ να ζήσω μαζί σου μέσα στο κάστρο πάνω στο νησί. Πε στον υπηρέτη σου ότι επιθυμεί να κατασκευαστεί μια γέφυρα. Ο Γιάνκα προτίμησε να μην μπαλώσει μαζί τη. Άνοιξε την ταμπακέρα μπροστά στη γυναίκα του, έδωσε τη διαταγή στον υπηρέτη του και να σου εμφανίστηκε πάλι η γέφυρα. Μετακομίσανε στο, στο κάστρο του Δράκου. Η γυναίκα του Γιάνκα είπε Μην βάλεις να χαλάσουν τη γέφυρα, θα την χρησιμοποιήσουμε για να επισκεφτόμαστε τον πατέρα μου στο παλάτι του ή για να πηγαίνουμε οπουδήποτε αλλού θελήσουμε». Ζούσαν ήδη για καιρό στο κάστρο, όταν μια μέρα ο Γιάνκα αποφάσισε να πάει για κυνηγί. Πήρε το τόξο του και το βέλος του και για να είναι πιο ευχάριστη διαδρομή πήρε μαζί του το χάτο και το ποντίκι και άρχισε να περνάει τη γέφυρα. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να πατήσει το πόντι του στη γη και είδε πω η γέφυρα πίσω του δεν υπήρχε πια. Ένα θαύμα είναι αυτό, τι άλλο, σκέφτηκε. Το χέρι του χώθηκε με στην τσέπη του, αλλά η ταμπακέρα δεν ήταν εκεί. Το γάτο τον είχε πάρει, το ποντίκι τον είχε πάρει, πάρει, αλλά την ταμπακέρα την ξέχασε. Τώρα τα έβλεπε όλα καθαρά. Αυτό είναι ο όρκο μια πριγκίπησα, σκέφτηκε. Τη λυπήθηκα, τη γλίτωσα από την δυστυχία και με ξεπληρώνει για την καλοσύνη μου με κακία. Θα πρέπει να ξαναγύρισω στην καλύβα μου και να ξαναπεινάω όπω πρώτα. Κάθεσε στην ακτή και άρχισε κιόλα να κλαίει. Καθώ σκεφτόταν την προδοσία τη γυναίκα του, ξαφνικά ένιωσε το ποντίκι να γρατζουνάει την τσέπη του. Ξεπρόβολα το κεφαλάκι του και είπε: Γιατί κλαίς, καλέ μου, άνθρωπε. Και ο Γιάννηκα του είπε τη δυστυχία του που τον είχε βρει. Μην είσαι νοιάζει, τον καθησύχασε το ποντίκι. Θα βρούμε μια λύση στη δυσκολία σου. Συντήρησε κάτι στο γάτο και μετά κάθισε στην πλάτα του και μπήκαν στη θάλασσα. Κολυπήσαν μέχρι το κάστρο. Ο γάτο κρύφτηκε μέσα στο περβόλιο ενώ το μικρό ποντικάκι μπήκε στην κρεβατοκάμερα τη πριγκίπισσα από μια χαραμάδα στον τοίχο. Κάθεσε εκεί πολλή ώρα προσπαθώντα να ανακαλύψει που έκριβε η πριγκίπισσα την ταμπακέρα. Και τελικά την ανακάλυψε μέσα σε μια ξύλινη μικρή κασετίνα. Τη νύχτα, όταν ήδη κοιμη... είχε κοιμηθεί η πριγκίπισσα, το μικρό ποντίκι άνοιξε ροκανίζοντα την κασαντίνα. Βούτυξε τη χρησίτα μπακέρα και έτρεξε στο γάτο έξω από το περιβόλιο. Την πήρα» του φωνάζει η χρησίτα μπακέρα. Γρήγορα ανέβασε την πλάτη μου, ο γάτο, να κολυμπήσουμε πίσω. Με το ποντίκι στην πλάτη, ο γάτο ξεφυσώντα κολυμπούσε πάνω στον αφού Ήταν σχεδόν φτάσει στην ακτή, όταν είπε ο γάτο το ποντίκι. Δεν έχει χάσει τη χρησίτα μπακέρα, έτσι δεν είναι. Και βέβαια όχι, είπε το ποντικεινάτι μου. Σήκωσε την ταμπακέρα να τη δείξει στο γάτο, αλλά δεν μπορούσε να την κρατήσει σφιχτά και φλαπ έπεσε η ταμπακέρα μέσα στη θάλασσα. Αχ, αδέξιο πλάσμα, φωνάζει ο γάτο. Τι έκανες, κολύμπησε μέχρι την ακτή και άρπαξε το μικρό ποντίκι και έπειξε τα δόντια του στο λαιμό του ποντικού. Θα σε πνίξω. Ο Γιάννη είδε και πήρε το ποντίκι μακριά από το γάτο, αλλά τώρα μετα το είχε συμβεί, ξανακάθισε στην ακοργαλιά. Αισθανόταν να είναι το πιο δυστυχισμένο πλάσμα πάνω στη γη. Τόσο τόσο φοβερό ήταν γι' αυτόν το χάσιμο τη χρυσή ταμπακέρα. Ξαφνικά εμφανίστηκε στη θάλασσα ένα μικρό ασημένιο ψάρι. Γιατί είσαι τόσο λυπημένο, Ανθρωπέα μου, πε μου, ίσω μπορέσω να σε βοηθήσω με κάποιο τρόπο και έτσι να ξεπληρώσω το καλό που μου έκανε και που με έσωσε από το βέβαιο θάνατο. Τρίβοντα τα μάτια του, Γιάννη, το κοίταξε καλά-καλά και αναγνώρισε το μικρό ψάρι. Αλλήμονο, αναστέναξε βαριά. Φοβερό είναι αυτό που έπαθα, και διηγήθηκε στο ψάρι το πελά στον οποίο βρέθηκε. Το μικρό ψάρι άκουσε την ιστορία και είπε χαροπά: Ο πελά σου δεν είναι καθόλου πελά. Εδώ μέσα στη θάλασσα έχω όσε ταμπακέρε θέλει. Θα τι πετάξω στην ακτή μία-μία. Όταν αναγνωρίζει τη δικιά σου μπορεί να την πάρει, αλλά τι υπόλοιπε θα μου του γύρισει πίσω. Είναι δικέ μου. Το μικρό ψάρι χτύπησε τη ουρά του και στη θάλασσα μέχρι τον πάτο. Χωρίς να χάσει τα στιγμή άρχισε να πετάει τα ταμπακέρες στην ακτή. ασημένιες χρυσές, διαμαντένιες. Βλέποντας τις ταμπακέρες ο Γιάνκα ένιωθε να σαλίσετε. Άρχισε να εξετάζει κάθε μια με τη σειρά πολύ προσεκτικά και τελικά βρήκε τη δικιά του. Ήταν πολύ ευτυχισμένος. πέταξε τις άλλες ταμπακέρες πίσω στη θάλασσα και φώναξε στο μικρό ψάρι. Σε ευχαριστώ μικρό μου ψάρι. Χάρη σε σένα. Τελείωσαν οι μου και πήρε την ταμπακέρα του, ξεκίνησε μαζί με το μικρό του ποντίκι και το γάτο του να ψάξει για καλύτερους ανθρώπους. Ο γιος τη Χira. Μια μέρα έπεσε μεγάλη συμφορά στη χώρα. Το φίδι, φοβερό κεραυνό, με τα νιά κεφάλια, εμφανίστηκε ξαφνικά και έκλαψε τον ήλιο και το φεγγάρι από τον ουρανό. Διεθνημένοι που ήταν οι άνθρωποι, και πώ τρινούσαν για την κακή του μοίρα, πόσο σκοτεινά και κρύα ήταν χωρί τον ήλιο. Σε εκείνο το μέρο τη γη ζούσε μια φτωχιά γυναίκα και ο πετάχρονος γιος τη. Υποφέρανα και από την πείνα και από το κρύο. Η ζωή είναι πολύ δύσκολη για τη χείρα. Η μόνη τη παρηγοριά είναι ότι ο γιο τη μεγαλώνοντα θα γινόταν ένα έξυπνο και τολμηρό αγόρι. Εκεί ζούσε και ένα πλούσιο έμπορο. Είχε ένα γιο στην ίδια ηλικία με αυτόν τη χείρα και τα δύο αγόρια έγιναν πολύ καλοί φίλοι. Μόλι ξύπναγε ο γιο του εμπόρου, έτρεχε στην καλύβα τη χείρα όπου τα δύο αγόρια παίζανε στο φω του κεριού. Μετά έτρεχαν έξω για να παίξουν στον δρόμο ή στο ποτάμι όπω κάνουν όλα τα μικρά παιδιά. Μια μέρα γιο τη είπε στο γιο του εμπόρου. Άχα να μπορούσα μόνο να τρώω το ίδιο καλό φαΐ που τρως και εσύ, θα γινόμουν δυνατό και ισχυρό και θα πουλέμωγα και θα νικούσα αυτό το τέρα, το φοβερό κεραυνό. Θα του πέρνα τον ήλιο και το φεγγάρι και θα τα ξανακρεμούσα στον ουρανό. Ο γιο του εμπόρου πήγε στο σπίτι και είπε στον πατέρα του αυτά που του είπε ο γιο τη Χείρα. Είναι απίστευτο, είπε ο κατάπληκτο έμπορας. Πήγαινα και φώναξε τον έξω στον δρόμο. Θέλω να τον ακούσω να το λέει αυτό με τα ίδια μου τα αυτιά". Πήγε ο γιος του εμπόρου στο φίλο του και τον φώναξε έξω να παίξουνε. «Πεινάω», είπε ο γιο της χείρας, «και δεν υπάρχει ούτε ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι. Πάμε έξω στο δρόμο και θα σου φέρω λίγο ψωμί». Ο γιος του εμπόρου πήγε στο σπίτι, πήρε ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί και το φέρε στο φίλο του. Ο γιο της χείρας έφαγε το ψωμί και χάρηκε λιγάκι. «Θυμάστε είπες για το φοβόρο κεραυνό ρώτησε ο και βέβαια θυμάμαι και επανέλαβε λέξη προ λέξη ό,τι είχε πει για τον φοβερό κερευνό. Ο έμπορο που στεκόταν στη γωνία τ' άκουσε όλα αυτά με τα ίδια του τα αυτιά. Στα αλήθεια σκέφτηκε: Αυτό το παιδί δεν είναι σαν τα άλλα, πρέπει να το πάρω σπίτι μου και να δω τι θα γίνει παραπέρα. Ο έμπορο πήρε στο σπιτικό του το γιο τη χείρα και άρχισε να του δίνει το ίδιο φαΐ που έτρεγε και ο ίδιο. Και να το αποτέλεσμα. Εντελώ ο συνήθιστο ήταν ο τρόπο με τον οποίο άρχισε να μεγαλώνει ο γιο τη χείρα. Μέσα σε ένα δύο χρόνια έγινε τόσο δυνατός και τόσο ισχυρός που μπορούσε να νικήσει ακόμα και τον ίδιο τον έμπορο. Τούτο ο έμπορος έγραψε στον Τσάρο «Μεγαλειότατε, να πώ έχουν τα πράγματα, ο γιος της Χίρες ζει στο σπίτι μου και λέει ότι όταν μεγαλώσει θα νικήσει το φοβερό κεραυνό και θα φέρει τον ήλιο και το φεγγάρι στον ουρανό». Ο Τσάρος διάβασε το γράμμα και έστειλε απάντηση «Κάνε γρήγορα και φέρε το γιο της Χίρες στο παλάτι μου. Ο έπορο ετοίμασε ένα ζευγάρι άλογα, έβαλε το γιο τη Χύρα στην άμαξά του και τον πήγε στο Τσάρο. Τι φάει πρέπει να σου δίνουμε για να σε κάνουμε δυνατό και ισχυρό, ζήτησε να μάθει ο Τσάρο. Σηκώτι βοδιού επί τρία χρόνια, απάντησε ο γιο τη Χύρα. Ο Τσάρο βέβαια είχε πολλά βόδια, δεν είχε ανάγκη να πάει να αγοράσει, δεν είχε παρά να διατάξει και αμέσω σφάζανε βόδια για να ταΐσουν το γιο τη Χύρα με όλο το σηκώτι που χρειαζόταν. Τώρα που ο γιο τη Χira έτρωγε πολύ καλύτερο φαΐ από αυτό που του έδαινε ο έμπορο, έγινε γερό, γεροδεμένο και ανθεκτικό. Αυτό και ο γιο του Τσάρου είχαν την ίδια ηλικία και παίζανε μαζί στα διαμερίσματα του Τσάρου. Έτσι πέρασαν τρία χρόνια. Μια μέρα ο γιο τη Χira είπε στον Τσάρου: Τώρα θα βγώσει αναζήτηση του φοβερού κεραυνού. Αλλά ο γιο σου και ο γιο του Εμπόρου θα πρέπει να με συνοδέψουν. Με του συντρόφου μου στο πλευρό μου, ο δρόμο θα είναι πιο ευχάριστο. «Καλά, ας γίνει έτσι», συμφώνησε ο τσάρος. «Θα σας συνοδέψουν. Μπορείς να έχεις ό,τι επιθυμήσεις, αλλά πρέπει να νικήσεις το τέρας». Έστειλε γράμμα στον έμπορο, λέγοντάς του ότι «ο γιος του θα, θα έπρεπε να έρθει στο παλάτι». Ο, ο έμπορος δεν ήθελε να αφήσει το γιο του να πάει σε αυτό το μεγάλο και μακρινό ταξίδι, αλλά δεν μπορούσε όμως να διαφωνήσει και με τον τσάρο. Ο γιο του εμπόρου έφτασε στο παλάτι του τσάρου. Κοιτά, το γιο τη χείρα είπε στο γιο του τσάρου: Πε στον πατέρα σου να μου φτιάξει ένα ρόπολο που να ζυγίζει 200 λίμπρε. Έτσι θα έχω κάτι για να διώχνω τουλάχιστον τα σκυλιά. Φοβάμαι, ξέρεις, τα σκυλιά. Και για μένα είπε ο γιο του εμπόρου: Ένα ρόπολο που να ζυγίζει όχι λιγότερο από 100 λίμπρε. «Και εγώ, είπε το τσάρουπουλο, Είμαι χειρότερο λοιπόν από εσά. Κι εγώ θα χρειαστώ το ρόπολο. Το δικό μου θα ζυγίζει 70 λίρε. Πήγε λοιπόν στον πατέρα του και τα, δι... και τα διηγήθηκε όλα. Ο Τσάρο παρήγγειλε στου σιδεράδε του να φτιάξουν τρία ρόπαλα, ένα για κάθε αγόρι. Ένα 200 λίμπρε για το γιο τη Χίρας, ένα 100 λίμπρε για το γιο του εμπόρου και ένα των 70 για το δικό του γιο. Ο γιο τη Χίρας πήρε το ρόπαλό του, βγήκε έξω στο ύπαιθρο και το πέταξε ψηλά στον ουρανό. Έμεινε εκεί γύρω στι 3 ώρε και μετά ξαναγύρισε πίσω. Ο γιο τη Χίρα σήκωσε ψηλά το δεξιτό χέρι και με την παλάμη γυρισμένη προ τα πάνω. Το ρόπολο χτύπησε πάνω στην παλάμη του και έσπασε στα δύο. Ο γιο τη χείρα τίμωσε και είπε στον Τσαρόπουλο: Πήγαινε πε τον πατέρα σου να με μα κοροϊδεύει. Με ένα τέτοιο ρόπολο θα σκοτωθούμε όλοι μα. Βάλτο να παραγγείλει στου υδράδε ένα δυνατότερο και μεγαλύτερο ρόπολο που να ζυγίζει γύρω στι 500 λίμπρε. Και για μένα ένα που να ζυγίζει γύρω στι 200 λίμπρε, είπε ο γιο του εμπόρου. Και για μένα ένα που να ζυγίζει γύρω στου 100, είπε το Τσαρόπουλο. Πήρε τον πατέρα του, πήγε στον πατέρα του και του είπε τι έπρεπε να γίνει. Ο Τσάρο διέταξε του σιδεράδε να παρουσιαστούν μπροστά του. Τι στο διάβολο σκεφτόσασταν όταν φτιάχνατε αυτά τα ρόπαλα, γιατί φτιάξατε ένα τόσο κακό για το γιο τη Χείρα, και διέταξε να κατασκευαστούν τρία καινούρια ρόπολα με καλύτερα και καλύτερα. Και μπανκ μπανκ έκαναν τα σφυριά των σιδεράδων και τα τρία καινούρια ρόπολα ήταν έτοιμα. Ο γιο τη Χείρα πήγε. Πήρε το ρόπαλο του, πήγε έκτω στο ύπαιτρο και το πέταξε ψηλά στον ουρανό. Το ρόπαλο έμενε εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά άρχισε να κατεβαίνει στη γη. Ο γιος της χείρες σήκωσε το γονατό του και το ρόπαλο χτύπησε πάνω του και έσπασε στα δύο. Αυτή τη φορά πήγε ο ίδιος ο γιος της χείρες στον τσάρο και πήρε και τους φίλους του μαζί. Αν επιθυμεί να νικήσω το φοβερό κεραυνό και να του πάρω πίσω τον ήλιο και το φεγγάρι, διέταξε στου καλκοματάδες σου να φτιάξουν ένα ρόπολο για μένα που να ζυγίζει γύρω στις 900 λίβρες Και πε του να με ότι δεν θα σπάσει τον ρόπολο σε καμία περίπτωση. Και ένα για μένα να ζυγίζει γύρω στις 300 λίμπρε, είπε ο γιο του εμπόρου. Και για μένα ένα ρόπολο των 200 θα είναι ό,τι πρέπει, είπε ο γιο του τσάρου. Και ο Τσάρο φώναξε τους καλκομματάνες να παρουσιαστούν μπροστά του και τους διέταξε να φτιάξουν τρία ρόπαλα αλλά χωρίς κλέψιε. Το ένα να ζυγίζει 900 λίμπρε, το άλλο 300 και το άλλο 200. Ο γιος της Χίρας πήρε το χάλκινο ρόπολο στα χέρια του και ήταν ακριβώ αυτό που ήθελε, και ένιωσε χαρούμενο. Βγήκε έξω στο ύπεδο και πέταξε το ρόπολο ψηλά στον ουρανό. Ψηλά ψηλά πέταξε, μέχρι που το έχασε τα μάτια του, χαμένο πίσω από τα πιο μακρινά σύννεφα. Όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα περπάτησε ο γιος της Χύρα στα χωράφια και στα λιβάδια, περιμένοντας την επιστροφή του ροπάλου. Και τελικά, νωρίς το άλλο πρωί, άκουσε ένα θόρυβο. Ήταν το ρόπολο που κατέβαινε από τα σύννεφα. Ο γιος της Χύρα ετοιμάστηκε, τέντωσε τον ώμο του και το ρόπολο χτύπησε πάνω του και κύλησε στο χώμα. Αυτό είναι ό,τι μπορώ να ονομάσω ένα πραγματικό ρόπαλο. μπορώ να πάω οπουδήποτε και να πολεμήσω τον δόλιο φοβερό κεραυνό. Ο γιο του εμπόρου και το τσαρόπουλο ήταν και αυτοί ευχαριστημένοι. Τα ροπαλά του αρέσαν και σε αυτού. Οι χαλκωματάδε τα είχαν φτιάξει πολύ καλά. Και ο γιο τη Χίρα είπε στου φίλου του: Πηγαίνετε να αποχαιρετήσετε του πατεράδε σα, είναι ώρα να φύγουμε. Και ο γιο του τσάρου έφυγε, αλλά το έμπερα όχι. Γιατί να χάνω καιρό, είπε: Τον αποχαιρέτησα όταν τον άφησα για να έρθω εδώ. Τα γόρια ξαναμαζεύτηκαν και ξεκινήσαν το ταξίδι του. Πέρασαν από ένα βασίλειο, πέρασαν από ένα δεύτερο και από ένα τρίτο. Και έφτασαν σε μια γέφυρα φτιαγμένη από κορμού κομμένου. Και εκεί κοντά είδανε μια καλύβα. Ελάτη, είπε ο γιο τη Α μείνουμε εδώ για το βράδυ και μετά ξεκουραζόμαστε για κανένα-δυο μέρε. Μπήκανα στην καλύβα και είδανε μια μικρόσωμη γριούλα με μια ανέμη. Τα χώρια τη χαιρετήσανε και τη ρωτήσανε αν μπορούσαν να περάσουν τη νύχτα στην καλύβα τη. Έχουμε κάνει πολύ δρόμο, γιαγιά και είμαστε πολύ κουρασμένοι. Και βέβαια μπορείτε να περάσετε εδώ τη νύχτα, είπε η γριούλα. Όποιο ταξιδεύει δεν κοβαλάει το σπίτι του στην πλάτη του. Ο γιο τη Χίρα άρχισε να κουβεντιάζει με τη γρουιούλα και έμαθα ότι είχαν φτάσει στο βασίλειο του τρομερού φοιδιού του φοβερού κεραυνού. Αυτό ακριβώ ψάχναμε. Πλησίασε η νύχτα και ο γιο τη Χίρα σκέφτηκε. Θα μπορούσε κανείς να μα επιτηθεί ευνηδιαστικά, γι' αυτό καλά θα ήταν να βάλουμε φρουρό στη γέφυρα για τη νύχτα. Έστειλε λοιπόν το Τσαρόπουλο να σταθεί φρουρό. Το Τσαρόπουλο έφτασε στη γέφυρα και άρχισε να πηγαίνει πάνω κάτω. Μετά σκέφτηκε, γιατί στέκομαι εδώ περιμένοντας μήπω περάσει κανεί με άλογο ή πεζο, καλύτερα να πάω στην κάτω γέφυρα. Εκεί θα μπορώ να ξαπλώσω. Το είπε και το έκανε. Πόσο ήσυχα και σίγουρα ήταν εκεί. Στο μεταξύ ο γιο του χύρι δεν είχε ύπνο. Πρέπει να πάω να δώ σκέφτηκε αν το τσαρόπουλο φυλάει σκοπό. Τα μεσάνυχτα πήγε στη γέφυρα κοίταξε γύρω, γύρω αλλά δεν βρήκε φρουρό. Ενώ το τσαρόπουλο, είδε το κεφαλο το φοβερό κεραυνό να έρχεται και κυνή. Στο μα κεφάλι του Καθόταν ένα ανοιχτωμάτικο γεράκι και από δίπλα του έτριχε τον γοργοπόδαρο ολογονικό του. Μόλις πάτησε το λογό του πάνω στη γέφυρα άρχισε να χλιμητρίζει. Ο σκύλος άρχισε να γαβίζει και το γεράκι έβγαλε μια κροξιά. Ο φοβερός κεραυνός χτύπησε το λογό τον άμεσα σταυτιά. Εσύ παλιά λογο γιατί χλιμητρίζεις! Βρωμόσκυλο γιατί γαβγίζεις και εσύ παλιο γεράκι, γιατί κρόζεις έτσι!» Αν είναι ο εχθρό μου αυτό που μυρίζεται, αποκλείεται να είναι εδώ κοντά. Δεν έχω παρά ένα εχθρό και ζει σε ένα μακρινό βασίλειο στην άλλη άκρη τη γη. Είναι ο γιο τη Χύρα. Ούτε το ίδιο κοράκι δεν θα μπορούσε να φέρει τα το κοκκάλα του μέχρι εδώ. Το, κοκα... το, κο... το κοράκι δεν έφερε τα κόκκλα του του καλού παλικαριού μέχρι εδώ, ήρθε ο ίδιο. Και το φίδι φοβήθηκε: Εσύ Είσαι ο γιο τη Χύρα. Ναι, εγώ είμαι. Λοιπόν, τι πρόκειται να κάνει, πόλεμο ή ειρήνη. Δεν ταξίδεψα τόσο μακριά για να κάνω ειρήνη μαζί σου, αλλά για να σε σε πολεμήσω, άθλια διάβολε. Και τότε προετοίμασε το έδαφο για την πάλι. Φώναξε το φίδι. Ο γιο τη Χέρεν απάντησε: Εσύ το χρειάζεσαι, εσύ το ετοιμάζει. Εσύ έχει τρία κεφάλια. Εσύ μπορεί να αναπνεύσει τριπλά, ενώ εγώ έχω μόνο ένα κεφάλι. Φύσισε λοιπόν εσύ. Εγώ δεν είμαι μαθημένο σε πολυτελείε. Μπορώ να παλέψω ακόμα και σε φρεγμένο χώμα. Ο φοβερό κεραυνό ξεπέζισε το όλογό του, φύσιξε τρει φορέ και ισοπαίδωσε τη γη μέχρι τρία μίλια μακριά. Άρχισε να παλεύουν. Τρει ώρε βάσταξε η πάλι. Ο γιος τη χείρας έκοψε τα τρία κεφάλια του φοβερού κεραυνού και τον κατατρόπωσε. Το άλογο το άφησε ελεύθερο στα πράσινα λιβάδια. Το λαγωνικό και το γεράκι τα άφησε να φύγουν στο ύπεθρο. Και ο ίδιο γύρισε στην καλύβα και έπεσε για ύπνο. Το πρωί το τσαρόπουλο γύρισε από τη νυχτερινή του βάρδια. Λοιπόν, συνέβη τίποτα τη νύχτα, ζήτησε να μάθει ο γιο τη Χira. Μήπω τυχόν πέρασε κανεί πεζός ή πάνω σ' άλογο, Όχι κανένα. Όλη τη νύχτα ούτε πολύ δεν πέταξε, απάντησε το Τσαρόπουλο, ούτε καν από μακριά. Δεν μπορώ να βασιστώ σε έναν συντροφέ μου. Αυτό είναι σίγουρο, σκέφτηκε ο γιο τη Χira. Προφανώ πρέπει να βασιστώ περισσότερο στον εαυτό μου. Την επόμενη νύχτα έστειλε το γιο του εμπόρου να σταθεί φλουρό στη γέφυρα. Ο γιο του εμπόρου περπάτησε πάνω κάτω στη γέφυρα και σκέφτηκε. «Γιατί να ρίσκαρω το κεφάλι μου εδώ πάνω, καλύτερα να χωδώ κάτω από τη γέφυρα και να κοιμηθώ. Και αυτό ακριβώ έκανε. Τα μεσάνυχτα πάνω στη γέφυρα πήγε ο γιος της Χίρας να δει αν ο σύντροφό του για σκοπό. Κοίταξε από εδώ, κοίταξα από εκεί. Κανένα στον ορίζοντα. Ξαφνικά είδα τον, τον εξακέφαλο φοβερό κεραυνό να έρχεται καλπάζοντα προ τη γέφυρα. Το άλογο του σηκώθηκε στα πισινά του πόδια και χλμίτισε δυνατά. Το λαχωνικό του γάβλισε, το γεράκι έβγαλε μια κροξιά. Ο φοβερό κεραυνό χτύπησε το άλογο του ανάμεσα στα αυτιά. Ε, εσύ παλιάλογο, γιατί χλμίτριζες έτσι, και εσύ φρωμόσκολο, γιατί γαυγίζει, και εσύ παλιογεράκι, γιατί κρόζεις, δεν υπάρχει εχθρό κοντά μου που να μπορεί να τα βάλει μαζί μου. Υπάρχει ένα, είναι αλήθεια, αλλά ζει ένα μακρινό βασίλειο στην άλλη τη Είναι ο γιο τη χείρα, αλλά ούτε το ίδιο το κοράκι δεν θα μπορούσε να φέρει τα χρέτα. Και ο γιο τη Χira είπε: Το κοράκι δεν έφερε τα κόκκαλα του καλού παλικαριού. Ήρθε ο ίδιο. Εσύ είσαι ο γιο τη Χira εδώ, Ναι, εδώ είμαι. Και εσύ να πα στο διάβολο. Λοιπόν, τι πρόκειται να κάνει, πόλεμο ή ειρήνη. Δεν ταξίδεψα τόσο μακριά για να κάνω ειρήνη μαζί σου, διαβολικό πνεύμα, αλλά για να σε πολεμήσω. Θα σε συμβούλευα για τι να κάνει ειρήνη, αλλιώ θα σε σκοτώσω» αφού το ξετοφύρει. Και ο γιο τη απάντησε: όταν θα με έχει σκοτώσει, τότε μίλα. Και τότε προετοίμασε το έδαφο για την πάλι, φώναξε το φίδι. Εσύ το χρειάζεσαι, εσύ να το ετοιμάσει. Εσύ έχει έξι κεφάλια. Εγώ μόνο ένα. Εγώ μπορώ να κάνω και χωρί αυτό. Είμαι γιο ενό φτωχού χωρικού και δεν είμαι μαθημένο σε πολυτέλειε. Μπορώ να παλέψω ακόμα και σε βρεγμένο χώμα. Ο φοβερό κεραυνό ξεπέζεψε το όλο εγώ του, φύσισε με τα κεφάλια του στη γη και η γη μέχρι έξι μίλια μακριά. Και άρχισε να παλεύουν. Έξι ώρες παλεύανε. Ο ιός της χείρας έκοψε ένα ένα τα έξι κεφάλια του φοβερού κεραυνού. Το άλογο το άφησε ελεύθερο στα πράσινα λιβάδια. Το λαγωνικό και το γεράκι τα άφησε να φύγουν στην ύπεθρο και ο ίδιος γύρισε στην καλύβα και έπεσε για ύπνο. Το πρωί γύρισε ο φρουρό, ξύπνησε το ιό της χείρας και είπε «Είναι αδύνατο να κοιμηθεί κανεί πολύ σε ένα παράξενο τόπο. Όσο για σένα, για μένα δεν έκλεισα τη νύχτα. Ούτε σε αυτό το σύντροφο μπορώ να βασιστώ, σκέφτηκε ο γιο τη Χίρας. Πρέπει να βασιστώ μόνο στον εαυτό. Και ξανάρθε η νύχτα. Ο γιο τη Χίρας έστειλε τη γριούλα να κοιμηθεί στη συσταποθήγη εκεί που φύλεγε τη σοδειά Μετά κάρφωσε ένα μαχαίρι στον τοίχο, έβαλα ένα γυάλινο κύπελο από κάτω και είπε στου φίλου του: Αν δείτε να τρέχει αίμα από το μαχαίρι μέσα στο κύπελο, θα πρέπει να έρθετε να με βοηθήσετε. Οι φίλοι του δεν έπρεπε να αποκοιμηθούν, γι' αυτό του έδωσα μία τράπουλα και του είπε να παίξουν. Δεν πρόλαβε να διαβεί το κατόφλι και είχαν κιόλα πετάξει τα χαρτιά του και έπεσαν για ύπνο. Ο γιος της γύρας έφτασε στη γέφυρα και άρχισε η νυχτερινή του βάρδια. Ακριβώ στις 12 τα μεσάνυχτα, ο φοβορός κεραυνός με τα 9 κεφάλια, το μεγαλύτερο από τα φίδια, είστε προς τη γέφυρα καλπάζοντα. Πάνω στο στήθο του έλαβε το φεγγάρι και πάνω στο μεσαίο του κεφάλι άστραφτε ο ήλιος. Το άλογο του έπεσε στα γόνατα και άρχισε να χλιμητρίζει δυνατά. Το λαγωνικό γάμπιζε και το γεράκι έβγαλε μια κροξιά. Ο φοβερό κεραυνό χτύπησε το λογό του ανάμεσα στα αυτιά. Εσύ παλιά, λόγο, γιατί χλιμμητρήσει, και εσύ. Βρωμόσκυλο, γιατί γαβίζει. Και εσύ παλιογεράκι, γιατί, γιατί κρόζει. Το άλογο είπε. Αχ, είναι τελευταία φορά, κυρία μου, που βγαίνει για κυνήγι καβαλότημα. Εσύ, εσύ κρέα για τους λύκου, είναι ψέμα αυτό. Ο εχθρό μου δεν είναι εδώ. Ζει σε ένα μακρινό βασίλειο στην άλλη άκρη τη γη. Είναι ο γιο τη Χίρας. Αλλά ούτε το κοράκι δεν θα μπορούσε να έχει φέρει τα κοκκολά του μέχρι εδώ. Και ο γιο τη Χίρας προχώρησε μπροστά και είπε: Δεν είναι το κοράκι που έφερε το κοκκολά αυτού του καλού ανθρώπου, του καλού παλαιλικαριού μέχρι εδώ. Ήρθε ο ίδιο. Εσύ ο γιο τη Χύρα? Ναι, εδώ είμαι. Ωραία λοιπόν, ποια είναι η επιθυμία σου, Να πολεμήσει ή να κάνει ειρήνη. Η συμβουλή μου είναι να κάνει ειρήνη, γιατί είσαι ακόμα σε ακομα νέο για να τα βάλει μαζί μου. Πολύ νέο ή όχι, πάντω δεν έκανα μια τόσο πολύ μεγάλη διαδρομή για να κάνω ειρήνη μαζί σου παλιοκλέφτη, αλλά για να σε πολεμήσω. Α γίνει έτσι. Αν είσαι τόσο γενναίο για να παλέψει μαζί μου, αλλά πρώτα θα πρέπει να ετοιμάσει το έδαφο για την πάλη. Θα δω τι δύναμη υπάρχει μέσα σου. Δεν έχω ανάγκη από ομαλό έδαφο. Μπορώ να παλέψω ακόμα και σε βρεγμένο χώμα. Όσο για σένα, ετοιμασέ το για τον εαυτό σου, αν είσαι συνηθισμένο σε ομαλό έδαφο. Ο φοβερό κεραμνό ξεπέζεψε από το λογό του. Ανέπνευσε βαθιά και το έδαφο σοπεδόθηκε μέχρι 9 μίλια μακριά. Και άρχισαν να παλεύουν. Πάλαβαν και πάλαβαν και ο γιο τη Χίρα έκοψε τα τρία κεφάλια του φοβερού κεραυνού. Αλλά δεν μπορούσε να αγγίσει το φίδι. Πού ήταν λοιπόν η συντροφή του, σκέφτηκε, Είναι δυνατόν να κοιμούνται. Και ο γιο τη Χίρα ζήτησε από το φοβερό κεραυνό ένα διάλειμμα. Ακόμα και οι τσάροι και οι βασιλιάδε σταματάνε για λίγο να ξεκουραστούν όταν παλεύουν. Α κάνουμε και εμεί το ίδιο. Α το κάνουμε, είπε ο φοβερό κεραυνό. Ο γιο τη Κύρας στάθηκε πιο εκεί, έβγαλε το από το αριστερό του χέρι και το πέταξε με μεγάλη δύναμη στην καλύβα που κοιμόταν οι φίλοι του, ώστε να σωριάστηκε κάτω όλη η σκεπή. Άρα οι φίλοι άλλαξαν μόνο πλευρό και συνέχισαν τον ύπνο του. Ο γιο τη Κύρας κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να περιμένει καμιά βοήθεια από αυτού. Και το πάλωμα ξανάρχισε και συνεχίζονταν για ώρα πολύ, και ο γιο τη Κύρας έκοψε άλλα τρία τα κεφάλια του φοβερού κεραυνού. Στεκόταν χωμένο στο γόνατο με τα αίματα, αλλά δεν μπορούσε να κόψει και τα άλλα τρία κεφάλια. Ξαναζήτησε μια ανάπαυλα. Δεν τρέχει με σένα, φώναξε ο φοβερό κεραυνό. Γιατί συζητάς τόσο συχνά ανακοχή. Δεν έχουμε λοιπόν αρκετή ώρα. Ε, καλά, α ξεκουραστούμε λιγάκι. Ο γιο τη Χίρε διάλεξε μια στιγμή που ο χθρός δεν πρόσεχε και πέταξε και το άλλο του γάτι στην καλύβα. Η καλύβα σίστηκε ολόκληρη, αλλά οι φίλοι του συνέχισαν να μετά από μια μικρή διακοπή, ο αγώνα ξανάρχισε. Ο γιο τη χήρη ήταν σχεδόν μέχρι τη μέση μέσα στα αίματα, αλλά δεν μπορούσε να κόψει τα κεφάλια που από να δεν είχε πια δύναμη. Στο μεταξύ άρχισε να χαράζει. Η φίλοι του ίσω σκηνηθήκαν αρκετά μέχρι τώρα και σκέφτηκε ο γιο τη χήρα. Είναι ανάγκη να το σειτοποιήσω ακόμα μια φορά. Ξαναείπε στον φοβερό κεραυνό. Ακόμα και τσάρα και βασιλιάδε τον παλεύουν στα ματάνα για λίγο. Α ξεκουραστούμε λοιπόν άλλη μια φορά και μετά θα παλέψουμε στο τέλο. Ο φοβερό κεραυνό έγινε και, και αυτό πολύ αδύναμος. Σύμφωνοι, α ξεκουραστούμε. Ο γιος τη Χίρας έβγαλε την μπότα από το αριστερό του πόδι και την πέταξε πάνω στην καλύβα. Η μπότα χτύπησε στην καλύβα και η καλύβα έφεγε από τη θέση τη ολόκληρη. Οι φίλοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια του και είδαν το κύπελο γεμάτο αίμα, μέχρι πάνω, που είχε στάξει πάνω από το μαχαίρι. Είναι ολοφάνερο, είπανε. Ο φίλο μα είναι σε άσχημα, άσχημα μπληγμένου. Μπούτηξαν τα ροπαλά και στη γέφυρα. Και τότε του είδε ο φοβερό κεραυνό και άρχισε να τρέμε ολόκληρο. Αχ, για τι χείρε, τώρα καταλαβαίνω γιατί ζήτησε ανακοχή και έβγαλε την πόρτα σου από το αριστερό σου που με ξεγέλασε. Οι τρει φίλοι άρχισαν να χτυπάνε τον φοβερό κεραυνό τόσο δυνατά που δεν ήξερε σε ποιον να επιτεθεί. Έκοψαν τα τρία τα υπόλοιπα κεφάλια και αυτό ήταν το τέλο του φοβερού κεραυνού. Πήρε τότε ο χειριό τη χείρε τον ήλιο και το φεγγάρι και τα κρέμασε πάνω στον ουρανό και αμέσω φώτισε παντού. Επάνω στη γη και οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους πανηγύριζοντας και απολαμβάνοντας με τα μάτια τους και ζεσταίνοντας τα κορμιά τους στον ήλιο.
3: Второй раз лечу Москва Одесса, опять не выпускают самолет, а вот прошла вся в синем, стердеса как принцесса, надежная как весь гражданский флот. На Домура-Манском не туч ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев Харьков Кишинев и Львов открыт, но мне туда не надо, сказали мне. Сегодня, не надейся, Не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, Теперь обледенела полоса, А в Ленинграде с крыши потекло. И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там всё ясно, там тепло, Там чай растёт, Но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетаю. А мне в Одессу надо позарез Но надо мне туда, куда три дня не принимают И потому откладывают рейс Мне надо, где сугроба на мелок, Где завтра ожидают снегопада А где-нибудь все ясно и светло Там хорошо, но мне туда не надо Отсюда не пускают, а туда не принимают Несправедливо грустно мне, но вот Нас на посадку скучность Ордеса приглашает, Надежная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, В который не заманят и награды, Открыть закрытый порт Владивосток, Париж открыть, но мне туда не надо. И распоголиться теперь запреты снимут. Напряг лайнер, слышен визг турбин. Сижу как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдётся множество причин. Мне надо, где метели и туман. Где завтра ожидают снегопада? Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли всё, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся Но опять задержка рейса И нас обратно к прошлому ведет Вся стройная, как тут А да, стюардесса Миссадеса Похожая на весь гражданский флот Опять дают задержку до восьми И граждане покорно засыпаю. Мне это надоело, черт возьми И я лечу туда, где принимаю Мне это надоело, черт возьми
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Μύδη και Πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά και αυτέ τις δύο ώρε που ήμασταν εδώ μαζί στο στοντιο Δέλτα. Ανανεώνα το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Και ως τότε φίλοι μου σας εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλώς σας απόγευμα. <σχειά>